0: 你像俄罗斯方块，你学到什么？好像也就没什么了。失败失
1: 败会累积，成功就无了。哇、哦、
0: 塞，不愧是学霸是学。我在俄罗斯，<笑>我我在俄罗斯方块。我<笑>靠、啊，你这。等上一层消掉以后，<笑>这个洞会完美的配合到什么第二？那就是前面的失败都是为了后面的成功做铺垫。我操<笑>！说完了，说完人人要学会下大棋。<笑><笑>学于游戏，归于生活，欢迎收听《游戏开始 Game Start》第八期，我是主持人 u e 我是登场王，尴<笑>尬<干大>，<笑>我是麦克，习惯性拍手了，我还我还以为是刚开始录音的时候拍的那个手呢。哎，这次不是最近快到这个教师节了吗？嗯
2: ，
3: 九
0: 月十号教师节嘛。今年教师节、中秋节是一块儿的吧？好像。嗯、对，同一天，对啊。话说也省了我那个画海报的时间了，画海报现在可以，以前都是要教师节和那个呃中秋节分开画，今天可以折画一起了。偷懒是吧？嗯，说这个老,老师共祝过中秋，对，我还不知道怎么画了。我这中秋和教师节一块儿画的话，我我光想着是老师带着娃去赏月这种，嗯、老师给娃布置
1: 布置家庭作业就是赏月<笑>、嗯
0: ，对，太卷了吧？赏月成了作业了。<笑>哎，最近话说，最近这个快到教师节了，突然想到咱们就是说，一直不是想咱们那每次咱们开这个想这个选题嘛，
4: 嗯
0: ，就总感觉呃没有蹭上什么热点，除了就是说《原神》那一期，《原神》那一期到现在还有热度，实<笑>属<笑>流量密码。我今天刚刚看那个啥，我刚刚看的时候还有很多这个新增的评论，我都以为是第六期的。嗯、没想到全都是第五期的这种评论呀、点赞呀，<笑>或者说是相反的意见。恭喜你找进流量，恭喜我们找进流量密码了、嗯。原神流量高吗？没想到可以持续这么长时间。换说，然后就是想到这一期的选题嘛，这也是快临近这个教师节了。嗯。想到，哎、嗯，好像就是我这个，我就说我自己啊，这个成长过程中啊，嗯，没有像那些呃，就是我看我现在。嗯，我比如说我外甥，或者说我表弟，就我那种比我小很多很多那种才上小学的表弟，嗯、啊，哦，他们的业余课程、业余时间都比较丰富，嗯，就是现在有很多这种各种兴趣班嘛，嗯，咱们那会儿兴趣班真的就是
1: 影响学习的那种兴趣班，我爸妈反正是不怎么同意我去搞这种业余的东西，<笑>那个、那个什么什么某某教育，我反正在上面。在里面有英语课，我没听多少，但是啊，不是我说的，还不是英语课，啊，什么那个弄个
0: 模型飞机啊什么的，踢个足球呀、啊哦，我们反正一般
3: 就是什么体育类
0: 的、美术类的、音乐类的这种。其实啊，我就是有感而发嘛，嗯、看到外甥踢足球，嗯、小学小学他们现在能传出来两个足球队、嗯、就是那种完整规格的，嗯、两边各十一个人踢。嗯，我觉得他们就从这个足球这个过程中啊。都能学到那种什么拼搏呀，或者说团结协作这种，呃，也可以说是精神，你也可以说是这种生活技能，嗯、对吧？你你确实是要跟人家合作嘛，嗯，你要去做一些让步，你要去做这些技能，可能从非法上学来的，<笑><笑>就是我就想到，我就想到我自己，嗯，我小我小学就没有这些所这些经典，嗯，但是相反，我玩的最多的就是游戏，嗯，好像就是说。我我也有学会了这个什么团结协作呀，这种什么精神，嗯，就说不停的失败，然后不停的去挑战、嗯，好像都是从游戏中学来的，嗯，所以我就想到这一期选题，我们是不是可以做一个，就是跟教师节进行一个联动，嗯、<笑>就是强行蹭热度吧对，也不是强行蹭热度吧，游，我就觉得游戏是我成长中成长过程中的很重要的一个老师，老
3: 师嗯。我觉得对于大家来说都一样吧。游戏是我们的老师之一。嗯
0: ，冷场王老师平时以以前在家，你不是你你说你爸允许你玩游戏啊？是你应该是我们这个三个人里边玩游戏玩的最合法合规的人。<笑><笑>对，合法玩游戏。你小时候不急啊？听你玩的最多，你说你玩的最多是那个 R T S。对即时战略，嗯，麦克老师呢？玩的最多 J R P G J R P G， 我就说一说 J R P G， 马上就就那个什么友情呀、啊，什么这种就直接浮现在脑海里。<笑>我自己玩的就比较杂，嗯，我基本上什么类型的游戏我都接触过呀，嗯，但是呃，怎么说也。不可能把所有游戏都讲一遍，有的游戏，你像俄罗斯方块，你学到什么，好像也就没什么。哦。Oh.
1: 失败会累积，成功就无了
0: 。<笑><笑>不愧是学霸。学<笑>我在俄罗斯，我,我在俄罗斯方块。我<笑><笑>你这。你你再说一遍什么？失败会累积嘛？<笑>成功就无了。<笑>成功只是过眼云烟是吗？<笑><笑>我在俄罗斯方块中学到的道理就是：你不要以为你你觉得很简单的游戏可能是世界上销量最高的游戏<笑>、哦。这倒是。<笑>不要不要看不起这种小游戏，就是就是说不要看不起你不了解的世界，有可能那个世界比你所处的圈子要大很多。嗯。我之前不是看那个什么俄罗斯那个世，就是不是有个世俄罗斯方块的世界、嗯、世界冠军赛？嗯。嗯完全就打破我对这个游戏的认知，<笑>我靠！那消消条条都是根本压根儿就不带不假思索的那种、个。有预判嘛？他有预
3: 判后面的那个。嗯、
0: 对他还规划，他根据他下一个刷出来的、嗯，他可能故意把这一块就是不消掉，把它垒起来，底下故意留个洞，嗯、但是故意留个洞。等上一层消掉以后，这个洞会完美的配合到什么第二？底下就是前面的失
3: 败都是为了后面的成功做铺垫
0: 。升华<笑>了,了人，人要学会下大棋。你<笑>看<笑>，所以我就嗯、呃、想这期选题吧，我们三个就各自聊一下对自己影响比较深的，或者说教会了自己一些道理的这个游戏经历。嗯。嗯啊，所以我。要先从我自己开始吧。其实我回顾了一下我这整个的这个游戏史，嗯，游戏游戏历程，<笑>对我来说印象最深刻的就是大学的时候，就是那一段魔兽的那个 PVP 经历。嗯、如果说大家都知道我那个那一段时间当那个 PVP 狗，嗯、<笑><笑>如果有兴趣的话，可以去看一下，可以回去听一下第三期，嗯、三<笑>专门讲了自己怎么是一个 PVP 狗的故事。我我回顾了一下我整个这个魔兽这个 PVP 的这个经历，我觉得如果不是为了做这期节目，其实还没有这种反思的过程
4: 。现在回
0: 顾了一下，我感觉特别的有教育意义。这最起码对我自己来说，我现在就那一段经历中学到学到的很多道理，我现在都已经运用在这个现实生活中了。嗯，怎么说？怎么说？这个说来话长<笑>，说来话长<笑>。我就可以先从我这个怎么。怎么入 PVP 这个坑开始讲解？嗯啊，因为魔兽世界嘛，大家都知道最早的这个最早就是最火的这个 MMO RPG， 它的玩法是很多的嘛，肯定不仅限于 PVP， 嗯 ，PVE， 然后还有各种休闲玩法，什么钓鱼呀，什么养成，养成也算吧。其实我觉得《魔兽世界》中养成属性最重的就是你养成的那种游戏里面和朋友的那种关系，你交新朋友那种 ，M <笑> M O 嘛，<笑>不是社交游戏吗？<笑>好吧。啊、嗯，当时呃有很多玩法，但是我选择了 P V P。嗯。为什么呢？就源于一个很我觉得很低级的理由吧，就是满足我这种好胜心。哈哈哈哈哈。好你的快乐。炫耀。对，就是炫耀。那个呃，玩游戏。就是我当时玩游戏，就是因为魔兽世界不是有那个竞技场嘛，它竞技场有那个分儿，你分儿越高，你就说明你越厉害嘛。我当时其实就是大家可以类比一下，有一段时间那个英雄联盟不是最火的那段时间，那个网吧里面不是你如果你上机，你上你的号，你那个号是一个什么钻石或者什么最强王者，那个网吧不是会有一个大喇叭会直接通报嘛，就是什么。欢迎来自十九号机的，来自艾欧尼亚最强王者段位。人<笑>家说这个整个网吧都在播这个的时候，就特别那个虚荣心特别的强。<笑>好多人就为了专门挑，就
1: 是挑这种自己段位高了、嗯，挑这种有广播机制的网吧去上网。虚荣心拉满了，我的天！其实我发现好像看过类似的经历，就是那个
3: 有一个动画片叫什么《撸时代》。好像你们时代，对，您不知道是吧、哦？好早以前的动画片了是是。然后他也讲，就是在那个呃宿舍里面打撸啊撸嘛
0: ，然后就就会有这种相同的类似易文老师的这种经历。那会儿主要我还是为了呃怎么说炫耀自己，嗯，就给给别人吹嘘，就跟我在第三期说的一样，我当时认为只有人和人的对抗才能体现出价值，嗯，才能体现出你就是你比别人强，你是你是在这个真人对战中把。真人干死的，就比这个你你只是打一个电脑 PVE， 你去干到一个 boss， 叫技术含量高很多，嗯，就很能装，就是你 PVP 的段位打得越高，你就越能装，然后相反 PVE 就是垃圾。当时啊，不是现在哈、啊，当时那会儿啊，不管是就像我就跟我第三期说过的嘛，就走到每一个什么什么 DNF 刷图什么。或者是开什么赛车，这<笑>种纯 p v e 的游戏，<笑>走到走到人家跟前都要把人家呛两句，<笑>说这个这个玩这么无脑的游戏，反正不是 PVP 就是垃圾。当时就是就是这么一种没法解释的这种虚荣心、嗯，促使我就去打这个 PVP， 就是为了向别人证明我厉害，啊，我操作比你牛逼，就是说白了，在现实生活中就类比我脑子比你好使。嗯嗯，对吧？我比你聪明，你笨，<笑>就就是我反应比你快，就是这。嗯，其实就是想在现实生活中找到这么一、嗯、一种感觉。嗯 OK， 这就是你少轻狂，轻狂嘛，就是其实啊、呃，对，这越说就越清晰了啊，就是为了在现实生活中显得自己脑子里比别人好使。嗯，<笑>就是因为这个原因，那说起来好好害臊呀。<笑><笑>总而言之，是走上了这个魔兽的 PVP 的这个道路嗯。嗯嗯，当时呢，虽然说自己很狂吧，但是菜也是真的菜。嗯任何一个你刚接触 PVP 机制，你不清楚这个别人的技能，你甚至连你自己按键你都没搞明白。就是当时那个版本魔兽 PVP， 如果你真的是为了要追求极限，你所有的技能你都得用。就是不像你 p v p 的话，有的技能就是真的就是用不到。但是 PVP 中就是。如果你要极限拉扯，嗯，就是包括那种平时不会用的种族技能，可能都会用到。可能在 PVE 中，就是那种远程的话，就我举个简单的例子，就雪精灵有一个技能是一个技能叫奥数洪流，它就是一用的话，你周围八马范围内的那个敌人，呃，都会被沉默，然后你会回百分之八的蓝量。但是在 PVE 中，很多时候，就尤其是你作为一个远程啊，嗯，你不需要你离那个怪巴掌远，就是就算他读条，你也你也不需要去这个跑到跟前去用一个这个技能范围这么近的一个玩意儿去打断他，因为你远程的话，呃，可能离人家都二三十码的距离，但是那个沉默效果只有八码。嗯，但是 PVP 里面就不一样了，有时候你为了救场，你作为一个远程输出，你需要用一些手段，比如什么闪现呀、啊、或者后跳。嗯、然后去跳到别人脸上，然后使出这个打断技能，然后做出那那个，有可能就因为这一个打断，他有一个加血的读条没读出来，你这把就赢了。就是有这种需要去灵活应变的这种场合。当时为了追求这种极致，把所有的我把魔兽世界里面所有的职业全部玩玩到满级。哇，<笑>啊、这圣灵<笑>干净。<笑><笑>就是就是为了去为了站在对方的视角。嗯，去感受感受这个职业究竟这个命门在哪里？知己知彼，对对对，就是这样子。<笑><笑>然后去把首先把每个职业都干到满级，干到满级以后再拿这个职业去打 PVP， 就是当然不是那种正儿八经的竞技场，不是不是那种最残酷的地方，<笑>就是去下那种什么十 v 十、二十 v 二十的那种大战场，在里面混一混，放一放技能，<笑>感受一下。<笑>然后。当时，现在想想，为了一个 PVP， 再再也做不到说把所有职业都玩满级这种事儿了。现在、嗯呵呵，什么那会儿，尤其有的职业，它练级比较屎；有的职业，它练级就很轻松。你像那猎人，那猎人带个狗，那个狗会嘲讽，那个狗就把怪拉住，你就光在后边输出就完了。那有的职业，你像什么啊、呃、战士呀，你得自己上去扛，然后你又本身又没有回血技能。就是打一个怪，坐地上吃吃半天面包，喝半天水，回蓝回血，站起来再打一个怪，再坐下再开始吃喝，然后把这十，就当时大概得有十个职业，我有点忘了，大概把这么多职业都干完以后。嗯，开始了这个选了一个职业、嗯，就是在这么多职业中选了一个自己最喜欢的。嗯，当时我就选了一个猎人，因为那会儿觉得玩什么游戏我都要找那种狙击手的感觉，一就包括玩那个<笑>最早玩 CS， 玩 CS 我就喜欢用那个 AWP， 嗯，就是在享受那种呃怎么说一发入魂的感觉。千<笑>里<入><笑><笑>之
1: 外去你搞，就是喜欢
0: 那种运筹帷幄，<笑>知道吧？就是我作为一个远程。然后我每一每一击的伤害都特别高，就我要打我就要打出那关键的一环。然后我有很多的这个控制技能，嗯，然后我可以在离敌人很远的地方，用这各种控制技能去对战场进行一个运筹帷幄的这么一个。我就不喜欢那种冲锋陷阵，什么战士进去开技能开始夸夸夸开始砍人，嗯，我就喜欢冷静的观察战场的一切，然后做出自己的这个判断，对战场进行一个控制。<笑>所以最后，所以最后就选了猎人。嗯。再一个，猎人练级干什么也方便。那个有宝宝嘛，有宝宝替你扛，你就不需要自己上去卖命。啊。选了猎人以后呢，嗯，就开始了自己的这个变强之路。嗯。刚开始特别菜。
4: 嗯。被
0: 各种鄙视，我印象最深的很多那会儿，大家 PK 啊，我是部落嘛，然后大家就喜欢在部落的那个主城叫奥格瑞玛。嗯，因为那个奥格瑞玛的门口那个地相对地形相对来说是最平坦的，嗯，所以 PVP 就是对大家来说是最公平的，嗯，没有那种高低差，也没有那个挡视野的那个东西，嗯，呃，相当于就那种古罗马的那种斗兽场，就是一个圆形的大平地嘛，嗯，大家就纯粹就各凭本事，没有任何别的因素的干扰。当然，那个门口有一些栅栏什么的，那个一般大家默认不会往那个不会去卡那个东西。嗯，然后呢，我就在奥格奥格门口开始跟人家插旗，但是当时还是有一些心理压力的，因为作为一个卖弄虚荣的人，<笑>特别特别不能承认。自己输或者说承认自己菜这个事实，就是你有没有发现，就是自己自己越菜的时候，反而
1: 就是承认不了自己很菜的这个事实<笑>是的。是的，大家不都说那种一瓶子满瓶水不响，半瓶水才晃荡，醋吧应该是，哎，任何液体都可以了。<笑><笑>雪碧、可乐也可以，加多宝<笑>、嗯
0: 。总然后就在门口 PK， 印象最深的一次，当时猎人。对上战士算是比较强势的，因为猎人的那个猎人的技能基本上都在三十八码到四十码左右。嗯嗯。但是战士的那个冲锋只有十五码。如果说你插旗第一次拉开距离的话，如果你操作熟练，战士是很难，就是连摸都很难摸到你。就他用了各种技能，好不容易追上你，你一个后跳或者一个什么样的控制技能，哎，我走了也跑了，你接着追吧。就经常是战士处于一种就被屈死的那种状态下。但是我玩一个猎人，我就被一个战士满血砍死。无论如何，就是也摆脱不了那个那个战士，那个牛皮糖一样就粘在我身上，<笑>你知道吗？跟我的菜有很大的关系嘛。其实你一般来说，战士冲锋，冲锋以后有一个击倒的效果，嗯，然后会稍微减速一下。这个时候其实猎人的话，一个后跳，朝后跳一下就可以躲过去。虽然那个你身上还是会留有那个减速效果嘛，嗯、但是战士同样，战士同样也没有技能可以接近你了，嗯、你可以。慢慢悠悠的跟他风筝，但是我那会儿作为一个新手，战士一个冲锋过来，我就啪啪啪，我把所有的技能全部都交掉了，什么后跳，什么冰冻陷阱，什么驱散射击，全部一股脑就交到一个冲锋上，导致我的这个就像这个卡牌一个交换嘛，打牌的这个交换性价比基本上呵呵归零呵呵、嗯，然后这个 PK 完以后。满血被战士打死，嗯，那个战士就是当场来了一句：“不是就你这样，你你还能在门口插旗，<笑><笑>而且,<笑><笑>而,且而且这个战士是什么？他用他说那个话，他不是那种就是世界频道或者队伍频道那种，嗯、你打的只有只有。”满足条件的人才能看到，他打的是一个白色的那个对话框，就是说，只要是他那个对话框，对话框是直接显示在这个人的头上、头顶上，等于说只要是能看见你人的这所有的人都能看到这个对话、这个对话。而且当时门口不是有很多呃插旗的嘛，有一些人他插旗。他有可能是找不到对手，就是他跟别人插，嗯、别人可以拒绝、嗯。哎，我不跟你插、嗯。他可能一时半会儿找不到人，他就会看别人 P K，、嗯、是不是？或者是，就是说，或者说就压根儿就不是来 P K， 就是来学的。我估计那次那个跟战士插，其可能被很多这种旁观的也看到了，嗯、<笑>因为有些人在旁边说，这是什么哇，什么这么菜啊，什么，社<笑>死现场。就是就是有很多人都在看嘛，嗯，就搞得自己哎呀，就是觉得脸皮子薄啊。你要不换现在，我早都喷回去了<笑>。但是那会儿脸皮子太薄，因为因为就是那会儿年轻，只有一个目的就是变强。嗯。但是不得不面对自己菜菜的一批的这个现
1: 实。嗯。那个老脸啊，就<笑>还是胜负心太强了<笑>。对，就是胜负心。只要你不跟别人别人 PVP， 你永远不会猜呀、啊。啊，对，就是<笑>所谓那,那个那个，后来打王者荣耀认
0: 意识到的一个问题：，只要我不想赢，我就不会输。
3: <笑>对啊，<笑>他们<笑>他们不是说了嘛，就是什么是财务自由？财务自由不在于财务，而是在于自由。我就算一个月工资只有一块钱，只要我不花，我永远都是自由的
0: 。<笑><笑>人生哲理。那会儿就觉得自己呀、啊，这个修的呀，要是有一个技能可以挖地洞，我就，<笑><笑>我也原地释放<笑>，有画<花>面吗<笑>？其实最难受的还是气不过自己。就是你说来说去，他还不像这个 MOBA，MOBA MOBA 不是经常这个队友之间会甩锅嘛？啊，打野怎么不来帮我抓呀？然后那个那个线上的人就会说，啊，你什么你这么菜，上路怪中路，中路怪下路，下路怪打野，打野怪辅助，什么就是条件
3: <笑><笑><笑><笑><笑><笑>，然后闭环了
0: ，然后然后那 PK。插旗，你能怪谁？你只能怪自己。那你猜就是猜啊，我猜就是菜。那个年轻气盛就恨不得捶死自己，你知道吗？嗯、就恨不得把自己那只右手剁了。<笑>这也不这也接接一个赛博朋克二零七七的一手<笑>一只，<笑>这气不过嘛？就好像那个年轻人就是你在网上，你就非要跟对对方讲道理，非要把、嗯、非要把对方说服一样。那会儿就想跟自己讲道理，就要把自己说服，但是没办法。你除了变强，没有任何的途径。那时候玩游戏就是这个胜负心投入到啥程度啊？嗯，就是那 PK 输了，我就能一晚上睡不好、嗯。我<笑>操<哇塞>！怪
3: 不得是 PVP 高，
0: <笑><笑>睡不好，就是脑子里边无限回放那个自己自己被战士冲锋过来一刀砍死的那个。<笑>然后就巴不得原地坐起来，嗯、uh -huh. ，就是把把手从屏幕伸进去，嗯、uh -huh. ，在在那边把把那个玩战士那个玩家摇醒，来来你再给我来一把，这种，所以就是现在想想有啥必要？但是当时就是就是很很煎熬的这么一种状态吧。嗯、uh -huh. ，想赶紧其实也比较急功近利吧，想赶紧把这个就是技术练好，你只有只有早一点把这个段位打上去，才能早一点开始。鄙视别人嘛，有这个本儿去鄙视别人。嗯，就在这种心态下，能够插旗压也好，打战场也好，在这种反反复复的过程中，不停的输输输，然后被人鄙视。我印象还比较深的有一次，因为我我在这个菜的这个阶段，持续了很长一段时间，就是被很已经被很多人都鄙视过了。其实我印象最深的有一次就是被我们会长给骂了。<笑>魔兽的那个战场，它有很多模式，嗯嗯，其中有一个模式是可以那个插旗，呃，不是插旗，就是拔旗，嗯嗯，
4: 就
0: 是这个联盟和部落分别在这个战场的两端有自己的老家，嗯，你家里面有一面旗子，对面的人是可以过来把那个旗子点一下，然后就把旗子拔起来插到自己的背上，然后把这个旗子就是原路返回运回自己的老家，嗯，如果成功运到的话，就算一分。嗯，谁先哪一方先攒够三分，哪一方哪一哪一方就赢了。嗯，当时会长给我分配的任务是，我是十个人之一嘛。嗯，其他九个人都出去打架。那个猎人他当时有一个技能是隐身，只要你不动就不会被看见。然后一般这种常规的打法就是猎人开隐身站在自己家的二楼，因为他二楼可以打到一楼，那就高打低嘛。就是这种战场上也是一样的，你高打低的话，你可以随时把头缩回去，底下的人拿你没办法。你想打他的时候，你就哎露出来一点视角，你就开打他。底下的人是很难受的。一般猎人就承担一个看家的职责,责。这时候对面来了一个人，对面来了一个盗贼。那个盗贼，盗贼也是因为盗贼是最适合偷旗子的。他因为他移动他也不会被发现，他潜行，他可以开着潜行过来把旗子一偷，开着疾跑再跑，你要跟他偷电瓶车的一样，知道吗？骑着人骑着别人的电瓶车就开加速就跑。当时我就是因为我我已经算是掌握先机了，但是我依然因为自己太菜，就是一会儿忘了用这个技能，一会儿忘了用那个技能，然后我都追不上人家，我追不上那个刀姬。这按理来说，你知道无限的去用那个震荡射击，可以无限在他身上挂那个百分之五十的减速，他是没有办法的，那也没法没办法被驱散。但是我就是因为太菜了，我一会儿忘东忘西，然后我操作也不行，我也放风筝那个鼠标我也掰不过来。已经眼看着那个盗贼啊，哎、呃，离我远去了，我马上就要出我那个射程了。猎人射程是四十码嘛，嗯，出了射程我就完全拿他没办法。然后我就在歪歪里边，就是歪歪，你知道吧，那个语音频道，我在歪歪里边喊，哎呀，不行了，不行了，他要他要离开我的范围了。当时那个前方还正打着嘞，他们几个人还打着，其实没有没有人有心思听我说什么，我要把人家放跑了。哈但那个会长听见了，嗯嗯然后那个会长在歪歪里边听见，因为他是指挥嘛，丢旗子这种事儿他是最敏感的。嗯嗯、他是歪歪歪 y 里边这来，不是你一个猎人，你还能把盗贼放跑？<笑><笑>然后我我很无语，因为那个歪歪里边你还不想在门口插旗对吧？就最起码说互联网是没有记忆的。<笑>但是你在歪歪里边当着十个人的面说、嗯、这个呀，当时我而且确实自己菜。当时那个内心正跌入谷底，然后更暴击的事情就来
4: 了
0: 。嗯，即将被我放跑的那个盗贼，嫌我太烦了，<笑>回过头把我砍死。<笑><笑><笑>我靠！我当时我已经快把他放跑了。那会长在 YY 里边可以说是破口大马。嗯，我那个网名叫梦比流星剑。<笑>然后简称是梦雨，他说啊，说梦雨，你连这都能放跑，你干嘛吃的呀？就是那那种话，就是好像你现在上班，你你老板就那种，你上司骂你那种感觉一样。然后结果人家盗贼回过头来把我砍死了，因为嫌我嫌我太烦了，而且那个前面战场还没有开始减员，嗯，没有开始减员，他可能觉得他他从一个满编的战场里面穿过去可能也不太方便，嗯，但是他转过头来把我砍死了。就是他先快要把我甩开，然后又开又跟我拉近距离，这个对猎人来说就是算是一个极大的侮辱，你知道吗？<笑>把人家放把人家放跑也是也是你的事儿，你<笑>就被人家撵上又是你的事儿。<笑>我被他砍死的那一瞬间，我不敢说话了。就是我刚才已经被快把他放跑，我已经被会长骂过了。嗯，现在回来把我砍把我砍死，就意味着这个盗贼现在可以大摇大摆、无忧无虑的在，因为、呃、没法爆点了。嗯嗯嗯。那个盗，如果是你一直黏着这个盗贼，那个盗贼现在,在战场的哪个地方，就算就算就算你打你就是你打不死他，你把他拖住，你可以给队友报点嗯，队友可以知道他在哪，就可以过来赶过来去拦截他，嗯，你但是把我砍死了的话，我只能原地复活，我就不知道这个盗贼去哪儿了。嗯、盗贼可以从战场任何一个地方偷偷摸摸溜过去，嗯，然后吓得不敢说话了，<笑>吓得不敢说话了，然后在歪歪里面沉默。就这种错误的累积，就是当你当你不敢承认的时候，你就眼看着那个旗子，那个旗子被盗贼运回他们家，这个一分儿，就是他关键是那个那个旗子被被运回自己的老家的时候，有一个特别大的音效，你知道吗？这个全场有一个那个一个那种类似那个吹号角那个嘟嘟那一下那个音效，我就一直憋着不敢说话，就假装自己掉线那种感觉。直到那个嘟嘟那个全场铃声音一响，我们那个会长彻底炸了，什么情况啊？哎，你死了你也不说话，不是干嘛呢？那干嘛你放跑了？哎，你死了你说一下话，你说一下话，我们找人去拦截呀、啊！你话也不说，把就是你你也想象一下，那个会长就是当时那个有点气急败坏嘛，搞得别人本来。就是跟他们前线就是打的那些人，本来还在那说啊，对面用了个技能，我这边用了个技能，怎么怎么的，在在在报嘛，嗯，在报这个信息，搞得大家就气氛降至冰点，也不也不报信息了，没人敢说话，没人敢说话，然后然后关键是这个事责任就在我身上，嗯，到那个那一把之后，就是具体的就不说了，因为当这个气氛不好以后，其实就是那叫什么？嗯，一溃千里吧，像那种大家不说话，也不知道对面放的什么技能，也不知道对面这个谁去了哪，那个谁去了哪，很快就输掉了。嗯，然后那个会长就就在 YY 里面开始说我各种的不是，说我各种都不是，<笑>说我呃守家也守不好，留人也留不住，然后打人也打不过，<笑><笑>就让把所有能损的话都说了一遍。然后当时我就我说了一个，我就说了一句对不起，我就退队了。<笑>我我也不是在歪歪里边拿拿语音说的，我是打字说啊，我我错了，不好意思，我就我就退队了。嗯、那那一天晚上真的是就是不眠之夜，彻夜难眠是吧？彻夜难眠，就是你你本来打 PVP 是为了去鄙视别人的，嗯、现在在语音中。就是众目睽睽之下被被别人去，可以说是去骂，嗯，这已经不是不是虚拟世界的这种感觉了，我感觉就是现实世界，嗯，就不是不是说你打游戏打的菜被人喷喷了，就好像你在你在现实生活中干了一个什么事儿，干错了，嗯，然后又要承担责任，又要被现实中的这个老板或者上司骂，这种感觉，因、嗯、为到特别难受。那一晚上我就感觉在床上滚来滚去，<笑>滚来滚去。完全没有这个，完全是一个，哎呀，现在想想都觉得很难受的这么一种情况下，就是这个时候游戏已经给你带来的不是快乐是负担，嗯、带带过来是<笑>是压力、啊，是是心理摧心理上的摧残。<笑>后来，但是我是我是怎么缓过来的呢？因为我好胜心实在是太强了，<笑>就是我我我就那会儿有点那个，就是说是我不服。那种感觉，嗯，就是那天晚上过了，好像就人人这个自责到一定阶段啊，嗯，到了一定阶段就开始反弹，嗯、就是这个另外一个情绪就上来了，就是那种执拗的那种，就我我我今天我就不信了，我就把所有的我这一切我什么都搭上了，我课我也不上了，哈哈，找别人给我答到。我要是魔兽世界 PVP， 我打不上多少分我就不怎么怎么样，我就不吃饭，我就不干，我就我就不换别的游戏了。嗯，我非在这个里边有一番作为不可。那一晚上之后，就这种情绪开始浓烈，这个反弹上来。从那以后就学会了不要脸。呃，怎么说，就是这种第六感涌上来，人我就会不由自主的学会一件事情，就是你要、嗯、如果你要变强，你就要学会挨骂，学会不要脸。那
3: 不就是所谓的社会生存法则吗？社会生存最重要的一个法则
0: 就是不要脸了。对，那会儿就是，嗯、呃，想到一个问题，你猜，那你不是活该挨骂吗？就是挨骂了，不能怪别人，只能怪自己,怪怪自己手艺不精啊。当意识到这个问题以后呢，别人再说我什么，我就啊，对对对、啊，对不起，对不起，对不起，哈哈哈哈哈。啊，对对对对，就这种开摆了是吧？<笑>就是这种，就是不要脸的这个过程就开始了。嗯<笑>，尤其是，尤其是啊，就是一旦你打开了这个不要脸的大门，对，打开了打开了这个不要脸的这扇大门，<笑>你就会发现，你越离一个，你就像这个强者的这个、嗯、跨进了一大步，知道吗？<笑>无欲则刚了，我天！到到对，这我可以，这这算是我、呃、这个魔兽 PHP 变强的这个一点零时代。一点零，一点零时代叫做不要脸时代，嗯、<笑>就是从一个好面子的人变成了一个不要脸的人。嗯、这是我，我自我感觉这是我迈向变强的第一步。嗯。然后呢，在这个过程中就开始了和公会里面的玩人玩只是一部分。嗯，另一部分就是说，在 YY 上当时有很多这个，你可以去进那种 PVP 的频道，然后去里边组这个野人。当时 PVP 这个竞技强度最高的地方就是竞技场。我刚刚说的那个战场是十 v 十嘛，嗯嗯，如果混战的话还你还可能摸一摸什么的。但是竞技场里边三 v 三，而且场地特别小。而且胜利条件就一个，就是你把对面全部干死，或者你你你们全部被对面干死，嗯，是一个很纯粹的这么一个厮杀的这么一个场地，所以在这种这个模式下，你的 PVP， 就是可以说最考验你 PVP 水平的地方。嗯，我在 YY 上就是找各种这种野队，嗯，然后你给自己的 YY 名字备注你是猎人，嗯，或者怎么怎么样。一般来说，这个竞技场的配置，比如说打三 v 三，就是两个输出加一个奶，嗯，然后我呢就。开始在这个竞技场的过程中组各种人，但是呢，这个期间中就就是反反复复的在发生一件事情，就是要不然是我看不上别人，要不然是别人看不上我。我印象比较深的就是经常会发生这么一件事：我早上组队，我是个猎人，我组一个战士，然后再组一个比如说骑射一个奶，然后在这个早上大家可能嗯进行个三五局游戏吧，可能是我嫌我的队友比较菜。可能是队友嫌我的水平比较菜，
4: 嗯
0: ，大家就会找借口说，哎，打有点累了，我去吃个什么，<笑>我就喝个什么，然后就然后就没有音了，就是没有下文了，嗯、这是我去洗澡了，惯<笑>惯用,用伎俩，<笑>对我我去干什么啊？我去下楼，我去我去我去吃个饭，回来接着玩，嗯、最最常最常见的就是我去吃个饭，回来再玩，嗯。当我约好了，我那会儿那会儿还比较傻，就是读不懂这种潜台词，你知道吧？人家那会儿一般都是为了方便交流，先加个 QQ 嘛，
4: 嗯
0: ，加个 QQ 比较好说话。结果加加了人家 QQ， 早上早上可以说是那种在沉默中解散，<笑><笑>在一阵沉默中互相解散。哎，然后下午下午到那个大家说早上约定好说下午接下午继续开嘛，嗯，其实就是找个借口。大家解散，没有人想下午接着开，嗯嗯、但是我就傻逼逼的，傻逼等他，加，我都到下午两点钟了，开始在 QQ 问人家好了没，好了没,有好了没有，你知道吗？<笑><笑>好了没有，好了没有，开吧。然后对面那个人就一个可能一个人就等一下，等一下还没好。
4: 嗯，然
0: 后另一个人可能干脆就失联了，嗯、人家就不理你了。然后傻不唧唧傻不唧唧的就在那问人家好了吗？好了吗？然后问这个人可能面子薄的队友 A 就是说、嗯、不知道呀，联系不上呀，怎么回事？这还理一下我？嗯，另一个可能压根就不理我。嗯，这种事情经历过无数次。就是让我深深感觉到，就是说，就仿佛上一个什么这种从零起步，然后你会不停的去什么，就是遭受别人白眼。对你在这个变强的过程中，别人也会耽搁你，或者说对不起你。嗯，你也会对不起别人，或者是遭到别人的鄙视，因为。相对于将来你成功的那一天，你现在一定是处于一个进步这么一个过程中。但是你要完成一件事，你要去和别人合作，所以一定是有自己不成熟的地方。那有自己不成熟的地方，你一定会做出一些措施，或者说做出一些可能有的时候你为了坚持自己的观点，就比如说我就认为这个技能就是应该这么放，我就认为这个组合就应该这么打，就得听我的，然后闹到这个事儿最后就散了。因为你进步，就代表着你昨天肯定是干过错事儿因为你今天干过对的事儿，就说明你昨天那件事是干错了的，对吧？嗯，在这个这又回到俄
3: 罗斯说快乐吗？<笑><笑>失败都是为成功做铺垫
0: 。这<笑>对，就在这个过程中，就是换过无数的这个队友，就是在这种你看不起我，我看不起你的过程中来回的拉扯。嗯，就而且也经常会遇到这种所谓的瓶颈期嘛，就自己的分数怎么打都涨不上去。嗯。就是今天，哎，打到一千三百分哎，我从一一千二百分进进步到一千三百分了，哎，不错不错，感觉自己的有进步，下一把马上就是一个什么八连跪，直给你从一千三又干回一千二了，<笑>就开始怀疑自己之前的那些只不过是你，比如说排的比较好，你匹配刚好匹配到一群对面是傻子，等于说给你送分来了，嗯嗯，就不停的在这种，哎，我觉得自己进步了和这种。原来刚刚的一切都是运气而已，在这种来回的这种折磨中度过自己的这个进步的这一段经历。嗯，但是在这个过程中，我有一件事儿，我一直一是一直在做的，就是说我并没有说打完就完了。嗯，今天打完，然后 OK 过去，明天打。我几乎是我拿我拿着我那个那个显卡什么 HD 6 8 5 0那、嗯、那是一个 A 卡是一个 A 卡 h d 六八五零，用那破破显卡。还开着一个录屏软件，然后把自己几乎每一场 PVP 的这个呃录像我都录下来了。然后当时呃其实也有一部分是为了装逼啊，当时不是大家流行做那个 PVP 的视频嘛。实际上我的那个我的段位只有只有一千一千二到一千四的这个段位。然后我把我的那个 PVP 视频录下来，然后做成一个集锦。我给它标题起个两千分段什么什么，的，然后去做这个，然后配上那些炫酷的音乐，嗯，然后做成一个这种这种精彩集锦，然后发了。那会儿那会儿那个视频网站还不是 B 站嘛，什么优酷，对，优酷，在优,优,优,优,优,优酷也发过，然后把自己把自己只有一千。一千四百分的局，呃，伪装成两千分的局发在那个发在自己的发在自己的空间里嘛。然后呢，在这个过程中就这种鄙视被鄙视，做视频鄙视被鄙视，再做视频。<笑>在这个过程中，呃，呀，持续了大概得有一年的时间。就这一年，其实我都是没有什么进步的。但是我始终觉得，就是这个东西你就是得坚持嘛。我为什么坚持呢？因为我之前是画画，嗯，呃，不是考艺考嘛？艺考的话。有一年时间都是在没有没有上学，没有学文化课。这一年时间都是在画室去集训，每天就从早上六点画到晚,晚上十二点，一天就,就睡六个小时。在画画的过程中，经常会遇到这个瓶颈期，就是无论你你已经对画画的这个原理，你已经心里边理解了，这透视这些到底什么你也都知道，但是你的手就是跟不上你的脑子。这个时候，往往就会有这么一些时候，有有那么一张画突然进步很大，就是突然有一天。你之前所积攒的这些熟练度，刚好够着你这个跟上你的意识，就会有这么一张画，极大的就跟你昨天画的画的那张画有明显的这个进步，幅度特别大。这个时候，你之前积累的这些东西就开始逐步的开始爆发，你的画画水平就会有一段时间是突飞猛进，嗯，直到你下一次又迎来这个瓶颈期。因为我高三我是我高三的时候是有有过这种经历，嗯，所以我在魔兽的 P v P 上我也是。秉持一个理念，我也就是不要脸吧。刚才说，反正不要脸，你鄙视我就鄙视我吧。我也我为了变强，一切的这些尊严我都可以，就是说放下<笑>不管。直到我做了一一年的视频，出了得有个四到五五期的这种四到五个吧视频。有一天我在还是像往常一样在二哥门口 PK， 呃，遇到一个战士，我跟他 PK， 他说：“哎，你这个手法还可以。”嗯。其实当时我，当时其实我还是和那个就是晋级场的分数还是没怎么进步。嗯，然后那个战士说：“你这个 ID 有点眼熟呀，<笑><笑>你是不是碰见会长？<笑>不是，不是碰到会长了，是。”他说我这个 ID 有点眼熟，是因为我说你不会是看过我的视频吧？哦，对对对，我就是在站酷上看过你的视频，你这个哪有哪有两千分啊？你落不下那你那个你那个哪有两千分啊？你跟，然后然后就这么聊起来了，嗯，就是这么聊起来的，因为我们又插了几把棋，是互有胜负，嗯。他告诉我，他的本职，他的本职不是玩战士的，嗯、他是玩法师的、嗯。他法师当时玩到那个我们那个服的前几名了，已经是。嗯、他是,、就是玩太腻了，这、就、这、是、那会儿那个组合就是贼伐木，贼伐木，贼伐木，就就玩一个贼伐木，打打到我们全服前几。这儿想换换口味、嗯、就是一个职业玩多了恶心、嗯，他就玩了个战士，刚好就碰上我了。然后刚好这个就就很机缘巧合。他是有这个两千二百分的意识，但他玩这个战士这个职业，他怎么说，并不是特别熟练嘛。所以他如果他换成玩战士，他的实力水平肯定也就是一千八左右。嗯，我是我的本职，我就一直在玩猎人，我的水平当时我我自认为我的水平也就是个一千四吧。但是他作为一个有两千二百分的经验这么一个玩家，他发现我的水平可能不止这个分段，但是是因为我没有遇到好的队友，你知道吗？<笑><笑>我没有遇到好的队友，然后他干了我的视频，我不知道有一种就是那种大哥的感觉，嗯、就是这个这个孩子有前途，<笑>只是没有机会需要提携一下，知道吗？碰到碰到伯乐了，<笑><笑>就是这个二手战士、嗯，这个二手战士说，要不我和你组队吧，嗯、我和你组队，我我,我是一个 PVP 公会，然后那个公会也是我。到现在人都跑光了，但是我一直也没退会的那个公会，是我们服好像就唯一那么一两个玩，我们是乡下小服嘛，嗯，唯一呢一两个玩 PVP 模式的，嗯，就是那个叫我们的心，嗯，就是什么当时在五区还是十区，屠龙之夜，嗯，的我们的心这个公会，嗯，然后我就退会了，嗯、他把我拉到了公会里，嗯，公这个公会里边基本上都是在玩 PVP 的同好吧，嗯，然后呃进了这个公会。然后这个战士，这个二手战士也跟，就是说他好像在这个会里玩的时间比较长吧，嗯，他就直接说说那种就是哎摇人，我说摇人我就摇人，就很很大哥范<笑>你知道吗？说我进入公会啊，来了个猎人啊，那个什么就是一千四百分儿，就娱乐的，谁谁谁想娱乐过来混个分了，嗯，过来混呀，因为当时。你只要一周打过多少场，就有一个保底的一个奖励，嗯，就不需要你打扣多少分嗯，打够场次就行，嗯，摇了一个奶过来，然后就那天一口气打到一千六百分，<笑><笑>当时就是因为一直是在一千二到一千四徘徊、嗯，被这个大哥摇了人以后，就是可以说是毫无阻碍，而且而且就是很顺利的就到了一千六百分，而且在这个过程中我也并不是拖后腿的那个，嗯，我也是。正常做的贡献，就确实符合一千六百分这个分段。嗯，然后那其实那个感觉很神奇，因为在那之前你一直怀疑是自己不行。嗯，后来有了这两个队友以后，马上就突破了自己的极限。可以说，虽然说一千六、嗯、不高，两千二才是一个所谓的高手的一个门槛吧。嗯，一千六可以说还是个菜鸡，嗯、<笑>但是当时呀就觉得这个感觉，原来你的上限在哪里是取决于你和谁。在一起组办事组队对,对吧<笑>？这这种感觉，你的你的进步速度取决于你和谁同行。嗯，这种这种感觉。如果说当时就意识到，我要是早点在这个公会的话，我岂不是可能我现在都不只是一千六了，嗯，都是两千多分的这个水平
4: 了
0: ，嗯，然后就到了一千六百多分，从此就这就在这个公会就驻扎下来
4: 了，嗯，
0: 然后这也是我第一次获得了别人的认可，在这个游戏中<笑>。之前一直都是，要不然就是被别人鄙视，要不然就是在那种我去吃个饭这种不欢而散中，就莫名其妙的，没有任何结论的这种情况，下，嗯，就散伙、嗯，第一次有了一个正规的这么一个，每天大家都会约固定的时间，不管是输还是还是赢，嗯，大家都会在约定的时间再上线，嗯，再去玩，再去组队啊，然后输了的话，大家大家就会就不急着去排下一场。先总结一下经验，在 YY 里边交流一下。刚才那是咋输的？嗯啊，你这个技能是不是没教对？就感觉这个事情一下步入正轨了，嗯，是吧？就在不再像以前那种，就是跟个流浪汉一样，嗯，就是瞎劲儿弄，嗯。现在输了会总结经验，赢了大家会互相夸，输了大家也会互相安慰，嗯、没事没事，就是下一把一定会那个什么，嗯。尽管说，就是说这个分数是在慢慢的进步。但是像以前那种，就是说可以说是混日子吧，嗯，以前给人感觉像给我感觉像是混日子，现在给我感觉就像是我可以对自己的进步有一个预期了，嗯，只要我一直跟这些队友这么进行下去，那我一定会有一天，嗯，有一天会越来越进步，越来越好。我不会因为今天输了，我就会认为我明天进步不了。怎么说步上了正轨，你就会。你就能感觉得到，你是一定会越变越好的。嗯，对未来已经有期待了。对对，未来就不光是有期待，也也有预期了。嗯，有这个自信了。
4: 嗯
0: ，就一定会变好了。这样下去一定会变好的。嗯，随着我从一千六到一千八这个过程中，嗯，逐渐开始膨胀<笑>，<笑>就呃，开始进入了就是我第三期的那个状态，你知道吗？嗯。就是逐渐开始，就是如果大家如果失去了很多朋友，就开始对逐渐走上了失去朋友的道路。大家如果有兴趣的话，可以去听一下第三期，呃，详细的不说了，就这一段时间的经历，就是我第三期给大家说的那个经历。嗯，就这一大段我就省略的。如果大家如果有兴趣的话，去听听第三期，就出现了那个著名的这个会长插旗事件。到这会儿就是我因为想变强，我因为我因为变强而在现实中失去了一位朋友的这么一位故这么一个故事。嗯，自从以后那个以后不是同还是同班同学嘛，嗯，就不怎么说话了，<笑>因为太膨胀了。就是说这个为了变强开始什么逆恋九阴真经，然后走火入魔
3: ，
0: <笑>人。确实也变强了、嗯，确实也够资格
3: 。得亏那会儿我们仨还不认识，要不然多是
1: 这两个这个、这个、<笑>这个
0: 节目就没了，是吧？就走火入魔，确实也你也够资格牛逼。基本上我那会儿我最喜欢听到的话就是，我在奥哥门口，可能早上两个小时没有课，我都在门门口跟别人插旗、嗯。然后我后边那玩 DNF 那哥们儿、嗯
4: ，
2: 然
0: 后路过的时候就。咋又赢了我？我操！我感觉看 P 雷早上啊，没见你输过。<笑>我嘴上不说，心里面那个，知道吗？懂不懂？就喜欢听这种话。<笑>会会说，会说多说点。<笑><笑>那个那个美滋滋的那个感觉啊，就、嗯、是到那一刻，感觉之前不管是会长骂你，嗯，还是你在奥哥门口 P K 被别人用公屏说你菜，嗯，全都变成了一种。就宝贵的财富，这个<笑>。<笑>但是同时也加剧了我的膨胀，嗯，发生了第三期那个会长会长插旗那个事儿，嗯，从那之后意识到自己其实变强又有什么用呢？变强了的话，跟失去一位朋友比起来，
4: 嗯，
0: 上一个上升一个段位，就显得已经微不足道了，嗯，但是那会儿我的分段还是在一个一千九左右吧，嗯,嗯。就是说会玩，但不是特别会玩啊。嗯、P K 够用了，但是竞技场你要跟人打配合，还是没有摸到两千二的门槛。从那以后，心态发生了变化。嗯、其实我不太，就是怎么说，不太去拿自己跟别人去比较了。嗯。我开始没有那么在乎我究竟比别人强多少。嗯,嗯从那以后，我只会在乎我自己昨天的自己强了多少，而不会在乎我这个进步到底又能碾压多少人。就是跟自己比嘛。对，比如说我昨天五五百名，嗯，然后我进步了啊，我这三百名，我又干死了两百个同行，嗯，我只会在乎啊，我又比昨天进步了两百名，我是不是明天能比今天再进步个几十名？我开始就是不在乎跟别人比较了，在现实生活中我也不去说什么别人 PVE 垃圾这种话了，呃、嗯<笑>嗯，这是一个怎么说心态上的转变吧？嗯。只在乎自己了，不在乎江湖上的胜负了，<笑>然后跟别人插旗，就感觉纯粹了很多吧、嗯。以前跟别人插旗就是为了享受把别人打死的那种快感，但是现在插旗甚至不在乎输赢，我开始期待有没有人能把我打败。有、哦、如果有人能把我打败了，说明他比我强、嗯，那么我就一定能在他身上学到之前学不到的东西，就变成了这种心态了，嗯，呃。甚至开始越来越期待更多的这个比我厉害的人出现，比我厉害的人越多，就说明我能进步的空间就越大，我能在别人身上学到的东西就越多。嗯嗯，就感觉这种有一种格局打开了的感觉。从那以后，胜负心还是有啊。嗯，可能不能说一点都没有，也经常在门口跟别人拌嘴，去争这个争长短。嗯，但是目光越来越放在自己身上了。嗯。也也越来越乐意从别人身上学到自己的，补足自己的短板。嗯，在这么一个状态下，稳步的状态，有一天晚上，那就是那天晚上，我摸到两千二百分的这个那一瞬间，那天晚上，嗯，当时我宿舍所有人都睡觉了，嗯嗯<咳>，我在二哥门口找到两个，呃，也是这种日常的 PK 嘛，就好像当时我跟那个战士。结下结缘的那个一样，嗯，我是在跟一个骑士 P K， 然后那个骑士是怎么回事？那个骑士在竞技场他是玩奶的，当然他也是觉得实在是太无聊，他切了一个输出的天赋在门口边跟人 P K， 嗯，然后我跟他 P K 互有胜负，但是毕竟人家人家的主业是奶不是输出，然后他跟我打了以后发现说，哎你这个水平还可以啊，为什么？因为那个当时你不是可以。右键点别人的头像，也可以查他的历史最高记录嘛。嗯、他查我的历史最高记录只有一千九百来分、嗯。说你不不应该啊，你这个怎怎么才一千九百来分？然后我说我也不知道呀，可能自己还是太菜了吧。然后他说，哎，反正没事干，我我叫个兄弟，要不咱们打上几把。<笑>后来我才知道，人家是一个两千八百分的大佬，你知道吗？他摇了一个人，嗯，他摇了一个人。嗯，是一个盗贼，我记得特别清楚。我是猎人，然后有一个盗贼，然后他是奶奇。嗯，我们三个人在深夜，嗯、凌晨可能十二点开始的吧。嗯，我们三个人打竞技场，然后一把没输，我直接从一千九百分飙到两千二百分。我靠，真真的是，一把都没有输。嗯，其实我对两千二百分这个执念，从我大一一直到大三。两千二百分他会给你一个称号，嗯，就是一个成就。就叫三人行点点两千二百两千二，这是一个成就的名字。嗯，我其实可以说我我玩这么多年的 PVP 吧，其实我就是为了能在自己的号上呢跳出这么一个成就，嗯，三人行两千二。嗯，那天晚上我根本就没有想那么多，因为我可我当时的心态是，可能我在退游之前我都看不到两千二百分的这个这一天的出现了。那天晚上并没有那么强的说是冲分的那个意愿，但是就是这个阴差阳错。和两个队友就是说说笑笑的打到两千二，就快摸到两千二百那个分的时候，嗯、我才注意到，在之前我都没有注意到我那个分数快快飙到了，嗯、直到快摸到两千二的时候，我开始发现事情不对劲了，嗯、<笑>发现事情不对劲，那就紧张起来了，嗯，那当时你这积累了几年的这个情绪啊，嗯，在你快摸到两千二的时候。就手抖，嗯，我这是手抖，脑子开始不听使唤，嗯，真的就是之前我从来没有体验过什么叫紧张的，就是不受控制，嗯嗯，呃，可能这两个队友不知道以后还会不会遇到，嗯，这可能是我这辈子离两千二这个成就最近的一次，嗯，当时那个所有的情绪啊，就是被会长骂过，嗯，在门口 PK 被别人鄙视过，嗯，这个组队我对不起过别人，然后别人也可能浪费过我的时间。但更多的还是我对对不起过别人嘛，浪费别人的时间，可能让别人，别人有的人生气了就骂我一句就下线了，有的人可能耐心一些，可能教我一下，但是也教不会，就这种朽木不可雕也，教几遍也教不会，然后就是大家互相比较委婉留个面子也就解散了，嗯，在最后一把之前，所有的那个情绪都集中在这个脑子里边，就是好像走马灯一样，你知道吗？在这然后就手抖着，也就。特别感谢那两个队友嘛，那两个真的就是大神，嗯，就可能 C 我，我只是扮演好了自己的角色，并没有特别出彩的地方，嗯，然后最后那一把竞技场竞技场打完的时候，出门跳出来一个，嚓，两千二，那个魔兽魔兽世界跳成就也是有个音效和一个特效的嘛，咵、嗯嗯、一个特效跳出来两千二，那一刻脑子里面就空掉了，嗯，就没有任何想法，感觉。在我的想象中啊，我一直之前之前我想着，我到了两千二的那个内分段，嗯，我不得跳起来，嗯，对吧？我不得就是什么振臂高呼一下，嗯、然后然后连打一套组合拳什么的、嗯，发泄一下自己这个喜悦的心情，嗯。但是真正到两千二的那个跳出来一成就以后，整个人就是特别的平静，嗯，包括这个就是内心。没有任何波澜，嗯，就是如果说有个心电图的话，我那个心电图可能就是一条直线。嗯、<笑>其实那个反应，我自己对自己这个反应还挺出乎意料的。我当时觉得就是，嗯，行吧，这个事儿就告一段落了。嗯，不知道你们有没有看，就是之前那个《冰河世纪》，你知道有个松鼠啃松果那个嗯嗯嗯嗯那一套动画，嗯,嗯,嗯你们看没看那个？最后那个动画组那个工作室不是解散了？解散了。嗯、解散之前他们不是又做了一个？最终大结局嘛，就一个一分钟的短片，嗯、那个松鼠、嗯，那个松鼠终终于跳到他那个追了多少步的那个那个松果面前、嗯，他不是之前一直都啃不上那松果了吗、嗯？然后他不是就是那个松鼠一把地一砸，那个地就裂开嘛、嗯。到最后他终于那个小短片，他终于把松果是应该叫松果吧、嗯，抱到怀里，然后也成功吃到这个松果了。他吃完以后，上四周看了一下。然后跳出了屏幕，寻找他的下一个松果。嗯，整个短片是没有任何 BGM 的
4: 。嗯，
0: 没有任何配音，也没有这个正常的这种启程转折的这种调动人情绪的这种剧情。嗯，就是一个普普通通的拿到了自己的果实。嗯，然后看向下一个目标。我当时就就是这种感觉。嗯，我觉得怎么说，就是人家说那个找到了自己内心的平静。<笑>那一刻，我觉得我这个。灵魂和我的肉体归一了，你知道吧？顿悟。之前看那个黑神话悟空那个解析，有句话叫“世事不如山丘”。嗯。怎么说呢？就是你追逐了一辈子的这个功名，追逐了一辈子的成就，到最后发现你还不如山上的一块石头。嗯。山上的一块石头，下雨的时候有一个有一个小树苗在它上面照着。嗯。春去秋来，这个小石头就这么悠然自得地待在自己原本应该属于的位置，然后度过自己的一生。嗯
4: ，
0: 我当时就感觉自己像这块小石头一样。哈哈哈色即是空，空即是色嘛。对，就是感觉空了。嗯，有一种顿悟的感觉。从那之后，就是仿佛就是有一种看穿了这个江湖的这种感觉。<笑>破红尘了，<笑>我的天！从此以后就很少。再去打竞技场或者打 PVP 了嗯。嗯嗯，在那之后，我发现我玩魔兽世界，我就再也很少去跟别人 PK， 或者是争长短了嗯。嗯从那之后，我玩魔兽世界最开心的、最开心的时候，就是我去玩一个牧师。嗯，然后，嗯，路过新手村的时候，我给每一个苦苦练级的新手，都给他上一个 buff。嗯，上一个什么耐力加多少、加多少、多少？有的有的人可能他新手。他都不知道自己被上了 buff，、嗯、呵呵他也就那么过去
4: 了
0: 、嗯。有的人看到自己被上了 buff， 他会先愣一下、嗯。然后可能是就像当时那个战士在那个频道，嗯、当时战士打的是“你好菜呀、嗯”，就现在这个新手就会在那个公屏打一句“谢谢”，嗯、然后我就能感觉到玩游戏的意义，呵
1: 呵升华了，
0: <笑>就是没必要去去在江湖上争长短，嗯最重要的其实就是对待好你身边的每一件事物，
4: 嗯
0: ，然后在你力所能及的范围内向别人施以援手，嗯，比你所谓的追求这个功名，就是，<笑>真真的有这种感受，嗯，从此以后我再也不羡慕别人什么，因为两千二也只不过是高手的一个门槛，嗯，什么一般来说就是你可以打到全服第一名或者前十名，嗯，只有那十个玩家可以获得啊十十个队伍。可以获得那个叫坐坐骑坐骑，
4: 嗯
0: ，就是角斗士龙，特别炫酷的龙。你骑上那个龙，站在那个奥格门口炫耀，嗯，那才是正儿八经高玩的象征。但是两千二以后，我我终于获得两千二的成就，就刚才说那一路的那个历程，嗯我再也不羡慕那些所谓的角斗士龙了，嗯，我最开心的时候就是别人跟我说谢谢的时候，嗯。你在游
3: 戏里面你获得的任何成就也好，地位也好，它终究其实还是一个虚拟的东西。嗯，这个东西就是一个空虚的东西。但是，但但是你游戏当中你获得的快乐，其实实实在在,在的<笑>
0: 。对，就是就是那种怎么说？其实我也不想自夸，但是我觉得我这个特别像那个一代宗师养成的那个模板一样。正准备说，像一个侠客，<笑>就是，呃，从此以后就是玩玩一个能奶人的职业、嗯，然后从此以后就是做一做任务，体验一下这个设计师给你设计的这些剧情、嗯，这些 NPC 之间的这种悲欢离合，
4: 嗯
0: 、偶尔路过的时候，你会遇到其他等级低的玩家在练级，然后他打一个精英怪打得很苦手，嗯、过去。帮他 a 一下，因为我是满级嘛，嗯、一刀就把那个怪秒了。嗯、<笑>然后，然后跟他，跟他，然后顺手再给他上个 buff、嗯。然后获得他的一句谢谢。嗯、然后事了拂衣去
4: ，是
2: 吧？
0: 骑、嗯、<笑><起><笑>上我的坐骑，我<笑>就走了。<笑>那一刻，我觉得是我玩游戏最平静的时刻。嗯、没有任何的鄙视，也没有任何的。功力，嗯，是一种最纯粹的感觉，嗯，说不上来的，说不上来的一种平静。经过这整个我追逐变强的这个整个过程，嗯，其实对我的现实中产生了很多的影响。因为游戏中你要变强，其实算很容易的，游戏模板就在那儿，变强的方式也是很单一的，你只要朝着一个方向去，因为已经有很多人都高手了。你就照着他们去做，你有一天下了功夫，你也会变强。但是现实生活中，比如说我是做设计，对吧？嗯，这个活儿可能是一辈子的事。嗯，因为它相比游戏来说，它太难了，它太需要这个时间和经验的积累了。嗯，它是以可能以五年、十年为为那个跨度来划分你设计师的水平的。嗯，但是呢，我以前我会因为我把一个画画不好，我很焦虑。嗯。我说我怎么人家经常逛一些设计网站，全部都是一些大神的作品，嗯，我的作品在上面基本上就是一个被按在地上摩擦的这么一个水平，咱也承认，嗯，但是我有过这个经历以后，我就很平静，咱也没有焦虑过，嗯，因为红尘了吗？因为因为我就是说怎么说呢，承认一方面我有那个。这个经历，我能正视自己的水平不高的这个现实。嗯，一方面我可以预见到我在设计上面的这个水平的变强的过程，也会像我之前在这个魔兽世界这个 PVP 中的历程一样。
4: 嗯
0: ，在我变强的过程中，我会遇到各种各样的人和事，我会就是说，嗯，有时候对不起某些人呀，有时候因为自己的水平不够，耽搁了别人的正事嗯，什么的这种的。但是有一天。有一天你也会到达你想要的那个地方，而往往你到达那个地方，你也会回过头来发现，可能你追逐的并不是这么一个结果，嗯、而是这一系列的过程、嗯，这个过程才是赐予你内心平静的真正的这么一个源头，嗯、所以让我现在其实我走在这个专业的道路上，嗯、我很淡定、嗯，不会过多的产生这种焦虑的情感、嗯，这个就是我在魔术世界中 PVP。变强了，这个过程带给我的感悟，我头皮发麻，是吧？所以我也很感谢这个《魔兽世界》这位老师吧，他已经在现实意义上确实算是我就人生感悟中的一位老师了。嗯，他为我补足了这个我可能不会经历的那一段历程。嗯，让我学会了一些在课本上或者在学校里永远学不到的这些人生经验。<笑>要我
3: 说，啊，这老师其实不是魔兽世界，老师是 PVP。<笑><笑>老老师是虚荣心，<笑>所有的就是经历过 PVP 的那一系列的，最终都可能会到这个结果，因为 PVP 的终点，宇宙的尽头
0: ，就是因为老师现在这样，翻翻着是屁事。嗯，我我的故事大概就是这样子。嗯，嗯，那麦克老师你。有什么想？你这次跟我们分享的是什么？我还以为你要
3: Q 轮上王老师呢，<笑>不谁都一样嘛，你俩谁都可
0: 以。
3: 那我就先说吧，我我的老师其实有很多，每个游戏都是我不一样的老师。然后<笑><笑>我这个比较三心二意
0: ，老师比较多。您不是那什么郭靖吗？杂学家，杂<笑>学家，<笑>哪儿哪都哪都弄一点。我先说一下那个。
3: 我 J R P G 带带给我的一些那个感悟吧，就是我小学的时候，其实小学的时候就是大家哪懂得那么多大道理啊，或者是或者是人生道理嘛，就是大家就可能就是说对女孩子，可能就是异性之间就是一个喜欢，嗯、但是呃喜欢可能也有一部分是身体上的。然后有一部分就是那种、嗯、异性相吸的那种，哦，互相喜欢的这种感觉。但是至于说你问一个小学生什么是爱，<笑>你觉得小学<笑>小学生能能告诉你什么样的答案？其实我我我小学的时候，我就对这个爱这个概念是非常模糊的。嗯，然后我觉不模糊就麻烦了。<笑><笑>对，然后所以我就想知我我就想知道，就是到底什么样是爱。什么样是喜欢？就是他们的区别是在于什么？然后后来就是我，呃，基于巧合吧，也是我玩到了一款 G R P G 游戏，叫做《英雄传说六：
2: 空之轨迹》哎
4: <笑>。我就知道你要说这个
3: 。<笑>对，这个，这个，这个游戏对我成长也是影响非常非常深的。当时是我最开始只是把它当做一个普通的加飞机去玩嘛、嗯、，RPG 的那种套路就是，其实呃就是呃你和你的小伙伴一起踏上这个旅途，然后中间去打怪兽升级，然后最终到达了旅途的终点，嗯、大概就是一个这样的过程。然后
0: 其实旅途的终点
3: ，旅<笑>途<笑>的终点嘛，其实到这里都还只是正常的地方，然后真正让我。嗯起鸡皮疙瘩，或者说，让、嗯、啊，像像伊文老师那样顿悟的时候是什么时候？<笑>就是，呃呃 ，S C， 也就是第二部。因为传说不是它分为三部嘛、啊，哎 ，F C、S C 和 3rd, 三三 R D， 对 Sir d 然后我是在第二部 S C， 其实 S C 的结尾其实就是他们他们其实一就是一部游戏，只是说为了多赚点钱，然后分成上下部卖了
0: 。嗯、对对对。其实这就是一部游
3: 戏，<笑>就是这一部游戏的最终章的时候，结局的时候就是。英文老师玩过应该是有印象嘛，就是他们当时去了那个天宫城，对对对，天宫城，然后开始崩塌了，然后崩塌了之后，别人都已经顺利逃出来了，然后特经点的，对对，只有 S D 尔和那个约修亚他们俩人，然后就是没有及时逃出来，然后但是石头一直一直在往下落，然后他们最后就是抱在一起。然后互相就是看淡了生死，就决定就是在生命的最后一刻还是抱在一起的，往下落的这个瞬间嘛，嗯、还嘣了一下，对，<笑><笑>对，嘣了一下啊、哎。然后就那个时候，就是我我我就是可能像英文老师后来那种顿悟的那种感觉、嗯，就是我瞬间明白什么是爱，就是爱就是你愿意为对方付出一切，你愿意将将自己的生命，甚至把把你的生命。都留给对方，就是当你把你的所有东西愿意给予给对方的时候，你就你就知道你是爱他的。如果说，嗯、呃，你你你说你口上说你爱一个人也好，但是你都舍不得，就是把你的精力也好，或者是把你的一切分享给他，那你凭什么说你是爱他的、嗯？但是游戏里面的那个艾斯蒂尔和约修亚他们之间就是这样嘛，他们愿意把自己所有的一切、嗯、所有的东西全部给予给对方。所以这这这个就是我从中学到的关于就是友情也好、爱情也好的这个叫叫日式羁绊吧，日<笑>式<势>
1: 羁绊<笑>。其实其
0: 实这个东西 GPR, ，G P R G G R P G， 其实这个顿悟前面其实等于是要有两步加起来这个体量。
3: 对对，先给你来一个
0: 这个铺垫。对他一直在铺垫，从他说他从游戏开始的第一
3: 秒就在铺垫嘛，就是他们俩是最开始就是游戏的第一第一个画面就是艾斯蒂尔他爸爸吧，尤需要从那个外面捡回来的那个时候嘛，然后一直到中间他们包括有有一段是他们在那个风车旁边吃便当啊，对对对
0: 对,对，就是那个是则是<笑>那个路是一个好像是死胡同嘛，就是单向
3: 的那个、啊，<笑><笑>哎然后。一直到最后，第一部结局可能就是余夏黑化了，然后，然后也是他们俩亲亲抱着个嘴、嗯，但其实那里面放的是安眠药嘛。嗯、然后，然后第一部，嗯、<笑>然后第一部就这么玩了，完
4: 了
3: 。嗯。然后就到了第二部，就是万万里寻夫记<笑>、嗯。当这当这两个人的就是，呃，你你们的真正的情感产生交集的时候，就是当你们。都互相，他们他们为什么会会有那么多矛盾？就是呃，包括约西亚的出逃也好，包括艾斯蒂尔第二部去追寻约西亚的这个过程也好，为什么会有这样的剧情或者这样的过程？就是因为他们俩始终愿意把自己的所有给予对方，所以导致了这样的一个矛盾。嗯、如果说单方面就是说，不论是艾斯蒂尔还是约西亚、啊，他们中有一个人其实没有那么爱对方的话，其实他们俩都不会有这样的。这样的这样的这样的结果，就是可能就是有些啊，就是压根就不会想着逃、嗯，或者是呃，艾斯掉压根就不会想着找他，就是这样。你
0: 小学就，他那是小学就已经出了个、啊、那个。对、呃、呀
3: ，那个呃 ，SFC 是零四年吧，我记得，然后 SC 好像是零
0: 零五年还是零六年。那那你这么早你就开窍了，你后边都是按这个标准去找的。我靠，学以致用<笑>。
3: <笑>所以后面就知道，就是我就是其实就是不喜欢这个女生，或者是或者是我没有那么爱这个女生嘛。嗯
0: ，就是知道什么样的。这就是你你的那条那个判断自己的标准了，是吧？对
3: 对对，是这样的，就是呃，我愿意为她付出我的所有，就是我现在的媳呃媳妇儿嘛。嗯,嗯。
4: 呀、
0: yeah, <笑>，受不了了！这个快点，上哎、<笑>麦格的<勒><笑>麦格的<勒><笑>老婆，这期节目不点个赞都对不起。
3: <笑><笑>就是包括就是还有我小孩出生的那一瞬间嘛，也是也是一样的嘛。就是其实当当你看到他的时候，你是知道，其实很多人就就就就就有一个最大的疑问哈，就是说，我怎么样知道自己喜欢这个这个这个人，或者我怎么样知道我自己我爱的这个人，就是、嗯。当你愿意把你所有的东西给予给他的时候，你不会带任何的犹豫的时候，嗯，那那就是这样的。就比如说我我小孩晚上睡觉睡不好吵闹，但是你还是有耐心，你没有你没有想着把他掐死，你没有把将将来说没有回头，<笑><张><笑>你没有把他掐死，反而是就是耐心的安抚的。这其实这个就是爱爱的过程。嗯,嗯，嗯、然后这个这个就是我从小时候从 G R P G 当中学到的。其实包括他日日本，我发现日本人就是跟中国就是同为东方人嘛，就他们的这种价值观其实都还是挺相似的。就不光是不光 G R P G 有这种这种这种东西，其实很多的日日漫、日本动画片，嗯,嗯,嗯，王道的那些像《回影忍者》。哎、他们
0: 都差不多没，嗯、对,对对，都媒介不
3: ,不一样。对对对，差不多都是那种，嗯，嗯那种感觉，就包括像那个，呃，《火影忍者》里面不是鸣人和雏田嘛、嗯，他们他们的那种关系也差不多是那种感觉。我觉得当时那个你们应该都看过《火影忍者》嘛，看过，不
0: 是一
3: 开始，就是、就你们有一段剧情是那个鸣人不是被那个佩恩。插了管子，插在地上，动弹不得的时候，然后嘴对，主要还是后面了，嘴对是后面了，<笑>就是当时明人已经被佩恩插的管子，就是动弹不得了嘛。然后那个时候，雏田就是明知道自己是上去是送送死的，但是他还是冲到冲到了明人面前，把明人的那个身上的管子给抽拔拔了出来嘛。他知道那个时候是送死的，但是即便知道自己是送死，就还是愿意去把自己的生命去向向前扑上去，就跟那个呃。嗯英雄传说 S C 一样，就是明知道就是最后的结局都是死亡，嗯、但是我今天我愿意最后抱着你，要要死大
0: 家一起死。<笑><笑>嗯
1: 、话糙理不糙。<笑>其实国产好多游戏也是借鉴了日式 RPG 这个叙事情节，哎、啊，对对对对对对对。对对对对对<笑>你是不是要
0: 想说什么古建《古剑奇谭》之
1: 类？哎，那些都不用提了，因为国产游戏就这几个。对，还有《仙仙剑奇侠传》了，嗯，太明显了。对，所这是日式 RPG。
3: 作为我的呃爱的老师吧，爱的,的教育，我们俩一个人
0: 是
1: 事事业事业上的顿悟，一个是爱情上的顿悟。从小就对爱情的认识不是那种啊拉拉手就完了，哎哎哎哎亲
3: 亲
0: 嘴好刺激
3: 。然后像 GPT 带过来还有什还有什么？就是我们玩 JRPG 游戏，其实就是一个打怪升级的一个过程嘛。然后打怪升级会提高你的什么？会提高你的攻击力、防御力，嗯，呃，速速度、度回避，呃呃，暴击、暴抗。然后反正就是一些乱七八糟的
0: 属性嘛。还有肝硬化
3: 程度，肝硬化程度很高。所以我我们其实就是，呃，玩 JRPG 就是为了就是去。自己打怪升级，然后提高各方面的人物属性，或者是呃配各种魔法也好，或者是拿那种武器去提高你的一些人物属性嘛。然后我就想到一个一个一个一个东西，就是我们应该每个人都听过一句话，就是什么木桶效应或者木桶原理嘛、那个嗯，就是说你。你的你的下限，实际上是你最短的那那个那个板子嘛。如果你的这个木桶它不齐的话，你的水就接不住嘛，嗯、你的水会一直往外漏。但是其实这个东西也就听听而已，不<笑>是说把那个木桶<笑>
0: 木桶歪一下就行了
3: 。哎<笑>，其实。其实你放在游戏当中是是行不通的，就是游戏的话，就是我们我们三个经常玩游戏，应该都懂这个道理，就是你的数值、你的攻击力、防御力和其他人物属性也好，越平均反而是越垃圾的。对，就是你一定要去堆某一方面的数值，你才能变变得更强嘛。就比如说，我就就堆暴击和暴抗，就我我的暴击率和我的。或或者是我的那个呃暴击伤害无限的高的情况下，我就或或者是说我们走回避流，就是我的闪避特别特别高，然后你我你根本就打不中我，这种这种情况就是，所以我们追求的是某一方面的无限的强度去去去，就是牺牲掉其他的属性而去将某一个属性叠到最高，这样的话就是我们可以变得是最理论上来说是最强的，所以。这就告诉我们什么呢？这就告诉我们不要东学一点东西，西学一点东西，要专精一点，<笑>对对<笑>要对一个东西一定要一定要专,专,专精。包括就是还有就是说，你的这个东西可能是在另外的基础上而去而去给你有的这个效果。你比如说，我我只我只学一个东西，嗯嗯，那么。比如说，就拿剪辑来说的话，我、嗯、假如说我如果我只学 PR，、嗯、那我其实我剪不出一个什么好的片子，嗯、因为我只会 PR 呀、嗯。但是我在 PR 的同时，我去学学什么 AE 啊，嗯、然后 AU 啊这些，可能就是呃，能、嗯、能让你 PR 的这个剪辑水平能够更更高一点，嗯、对，为为什么呢？就是。就有点像是你暴击率再高又怎么样？你暴击伤害还是低，还是不行了。你要堆属性就得要同时堆暴暴击率和暴击伤害嘛，对不对？攻拉满，那房是零，一刀就给砍了。是的，是的，是的。所以这种也是我从这种嗯堆的这种不同的流派来来来产生的一些感悟吧。嗯
0: ，有点让我想到那个 MOBA 游戏。嗯，就是你一定要有前排。然后有有数，就每个人都得各司所长，你这个事儿才能干成嘛，对吧？你你要是大家都是哦，防御也点一点，攻击也点一点，嗯，移速也点一点，什么攻速也点一点、嗯，你就被对面五个各司所长的人干干死、嗯呵呵，你只有你只有就是该承伤的承伤，该打输出的打输出，该。骗技能的骗技能、嗯，嗯嗯、该打控制的打控制、嗯，嗯、每个人都把一件事做到极致，然后组合起来，然后团队协作，对，把这个事儿才弄好<笑>。就跟我们点那个技能点一样
3: ，我们一定要是往一个方向去点，不能这点一下那点一下，那这样的话你的提升是很
0: 小的，也是很重。但是我以前玩过游戏，就是试过那个、嗯，把那个、呃、把那个闪避点点了个特哦，就那什么激战啊。激战激战里边就是我特别喜欢，就是对面打不中我的感觉。嗯、那就是闪避吗，对吧？就是你把闪避无限叠到无限高吗。他那个叫好像叫什么，在那个激战里叫操作还是叫啥
2: ？说那个
0: 属性点吧，反正点特别高，但是我没有点精准，哦、导致。就是一把游戏，别人也打不中我，我也打不中别人，<笑>所以，
3: 所以这还是回到<笑>回到我刚刚说的那个话题来了嘛。你闪避再高有什么用呢？你命中为零。<笑>你不能太过分。<笑>对，所以你你任何东西它有相生相克的这个道理嘛，就是你的闪避，对方还有命中呢。嗯
0: 、要量力而行。你
3: 有防御，对方还有攻击呢。是。然后就是。还有一个老师，那真的就是，可能是对我影响也是很大的。就是我想，不光是我的老师，我感觉很多的老师都是这个这四个字，叫“宫崎英高”<笑>。<笑>我感觉宫崎英高能教会游戏玩家，那可太多了。耐
1: <笑>而不能<笑>是吧
3: ？<笑>死而不僵，<笑>就是首先就是，呃，跟跑马拉松一样嘛，就是坚持，坚持这两个字。应该是所有人都能从《攻薪高》的游戏里中学学到的一个最基础的、最基本的一个概念、嗯。就是你如果不会坚持，哇，你要是没有耐心，你的游戏第一章你能过吗？<笑><笑><笑>你别说把游戏打通关了，连第一章你都过不去。就是我们我们我们知道，就是游戏，它是一个量力而行，或者是说有一个呃，我们说呃，有多大能力干多大事儿。所以我们所有的游戏。嗯嗯基本上所有的游戏，一开头第一个就是 Game Start， 后面开始就要选择游戏难度，就,就要给 Boss Logo 了
2: 。虚<笑>拟游戏生活。哈
3: <笑>就是游戏开始之后，一般的游戏就会开始选择你所需要的难度。嗯，简单 Easy， 普通 Normal 或难 Hard， <笑>然后地狱模式 very hard, very hard， 但是。公信高的游戏，不好意思，没有这个东西。Uh, 什么是简单难度？什么是普通难度？什么是快乐难度？不好意思，我们没有，我们只有一个默认难度，所以呢，默认难度就是最高难
0: 度。我们只有一个选项，就是接受现实。
3: <笑><笑>所以我，我我我其实原来是一个脾气也大，然后哦耐心耐心也也不是很。很足的一个,一个一个一个人，所以最开始我我玩的第一个公鸡硬膏的游戏是啥？雪原对雪原雪原当时我记得最开始就是什么呃呃,呃是呃是叫是叫什么城？就是他当时在那个篝火出来的时候，
2: 嗯
3: 、我就被那个普通的那个小怪给碾死了，对对对对死了，然后哦哦走到那个篝火那里那就又被砍死了，嗯、然后就玩了玩了三下不玩了不玩了。不玩了<笑>
0: 你就是绝对会被那个
3: 硬核玩家喷，说你不努力。对我普通的小怪我都打不过，你别说精英怪和 BOSS 了，对不对？但是呢，我那时候周围的朋友就跟我说：“哎呀
2: ，雪原
3: 好玩，你不玩雪原是你的损失，你这一辈子人生都不完整。我高”我<笑>靠<上>，上纲上线。然后我想，真的有这么神奇吗？后来我就努力逼着自己嘛，就是。慢慢慢慢的去去去适应，就是工薪高的这个节奏、嗯。然后我发现我耐心变好了，嗯，就是我居然不会因为我死了，嗯，而感到任何的与心理上有任何
0: 起伏，你知道吗？我俗称人麻了
3: 。<笑>然后包括甚至就是。到了织狼，人家直接就是说、嗯、你死了没事我还可以让你复活再死一次
0: 。好<笑><笑>、啊，那这个织狼是就是有的么什么春还是什么，就是
3: 就就是那个呃死了能活一次对对对对，叫隐视二度嘛，嗯，隐视二度就是织织织狼的名字嘛，字嗯、字再死一次，<笑>对，我觉得再再
0: 再再猜一次？那<笑>天不是说那个呃织狼不是死了以后？屏幕变黑，然后有一个大大的字是“死”，死嘛,嘛、嗯，然后他们就是那个把那 P 成了上的菜，打帽打帽的，把它字换成菜，你、嗯、
3: <笑>其实我我大学的时候我还没有那么有有有,有感悟，只是说打学把把我的耐心嗯给磨练成功了，然后包括就是、嗯、可能就是让我的呃动作游戏的操作技巧可能稍微提高了一些，嗯、但是真正让我所谓的顿悟产生顿悟的时候还是玩《只狼》，嗯，
4: 就是
3: 。知道那个游戏我是我是特别喜欢的，包括我自己也白金了嘛。嗯、然后我当时就是前面前期还一直还挺顺利的，一直到什么时候开始不顺的？就是打那个义父，就是在那个天斗阁那里打、嗯、打义父那一场。那一场虽然说周围的很多人，包括一文老师都说义父很简单，很好打。嗯、<笑>然后呢？但是对于我来说，我不知道为什么，就是义父好像就天天天生克我一样
2: ，
1: <笑><笑>一般就是听听称呼就这个样，<笑><笑>心里那个坎过不去<笑>，就
3: 是怎么打都打不过。我当时真的不一点都不夸张，我打了三天三夜、嗯、没打过去，就卡关卡到这种程度了、嗯。就是一般人可能这场卡关最多卡更多卡的是那个，要么就是什么悬疑狼
4: ，嗯
3: ，要么就是那个最终 BOSS 嘛，就是伪明星，每个人不一样。对对对。一般就是最终 BOSS 会卡，或者是咸鱼狼那边卡的比较多一点。然、呃、但是我我跟大家就是还不一样，我就是一直就是卡衣服，就是就是不知道为什么，就是就是一直卡在那里过不了关。后来我说我都我都准备放弃了这个游戏、嗯，我说我打打不了，我不玩了。然后过了，我真的不玩
2: 了
3: 。然后我过了多长时间？我过了三个月还是半年？你不管是看什么那个包爽攻略吧、嗯还是，没有我看攻略没用，我看那那《昆仑金高的游戏看攻略，其实对你提升不大的，还是得让你自己去去玩嘛。然后我是过了三个月还是半年，我当时没有游戏玩了，我又重重新去读的那个档，就我当时存的那个档，还是打不过。但是呢，就是我还是一遍一遍的死嘛。嗯。但是突然的，就是我突然的有一那么那个瞬间，我顿悟了。嗯<笑>就是我知道这个游戏应该是怎么玩了，
0: 度过那个瓶颈期了。就
3: 是我们应该都看过武侠小说里面的一些描写嘛，就是对方出什么招，然后我是对见招拆招嘛，我们有这个成语。其实打义父他就是需要见招拆招，就是当你把你义父的所有的动作全部都记下来之后。当他还这个动作还没有发生之前的三秒钟，你都能预判出他要发这个动作，你就可以对这个动作进行相应的，比如说他要是从左边打你，你就往右边跑，这样就是所谓真正意义上的见招拆招,招嘛。就是当我已经把他所有的动作滚瓜烂熟的背下来了之后，然后我通关了，我打过去了，而且不光不光是这个地方打过去了，就是呃，智狼他那个衣服其实是要打两次的，他还有一个进阶版的衣服嘛，然后。我一遍就过了，我直接一遍就过了，就是那个衣服要比之前那个衣服更难嘛，然后很多人也会在那里卡关，但是我一遍就过了。我想说一句话，嗯、你熟练的让人心疼。<笑><笑><笑>对，这工资高的游戏就是这么折磨人。<笑>
0: 熟练让人心
3: 疼。<笑><笑>我就是那个熟练的让人心疼的人。<笑><笑>所以当，当当时我是真的字面意义上的，就是我理解了什么叫武功上的见招拆招、嗯
2: ，就是因为我
3: 真的需要把你的每一个动作给背下来、嗯，知道你的套路，所有的套路，所有的机器的判定
0: 。那动作不是？那动作游戏一般是什么这种？还有那个怪练玩到最后不是打 boss。那些什么闪避剑、格挡剑都舍弃了嘛，就只往那种没判定的地方钻着去就就成了。
4: <笑><笑>
0: 包括我记得我原来的
3: 也是打打怪猎嘛，就是我特别喜欢用大剑，大剑不是有蓄力嘛，嗯、蓄力三段蓄力那那一重击下来的伤害值最高嘛。对，<笑>然后我记得我当时打轰龙的时候，嗯、我就是。打到什么程度？就是在他的尾巴那里，我知道还有三秒钟，就是我蓄力完成那一瞬间，他的头会转过来，所以我在在那里就已经提前了三秒钟去蓄力，然后大将落下的那一瞬间，正好砍在轰龙的头上，然后可以把它硬
0: 直砍出来，就是好像好像就是他故意把头转过来接这一刀一样。对对对对对<笑>，就动作游戏走到头大概就是一个这么熟练的让人心疼<笑>。还有那种坠机嘛，这个龙在天上飞，你一个蓄力那个。判定产生那一刻，直接把它刚好伤害到了，把它直接打下来。呃，我玩怪猎嘛，嗯、就经常看到那种，就是怪的那个血、嗯，只要少于那个值，那个怪就会产生一个大硬值嘛。嗯
4: 。有的人
0: 有的人就专门掐伤害。
4: 嗯
0: 。掐伤害掐到就还剩，只要它再掉一滴血，嗯，它就会产生大硬值的时候。嗯。怪猎里边有很多那种只有只有一两滴伤害的那种道具，嗯，什么小石子呀。还是说那种那种动作，就是拿拿脚踢人也也可以有一点伤害嘛。嗯、然后就是那个把伤害掐得死死。那个龙从对面冲过来的时候，踢了一下，把这个龙直接踢翻了。对<笑><笑><笑>对对对
3: 对对对。<笑><笑>而且怪猎其实你是得要算一些伤害的，因为它怪猎里面有一个设定就是断断尾或者是断所断断掌锁怪。对对对，如果说你你直接把怪打死的话，你知道它的尾巴你就没有办法去去把它砍下来了嘛
0: 。那一般就是你专苗的尾巴打那个，好像一般不用算吧。算刀一般都是用锁怪用的，就是左腿积累了多少只，右腿积累了多少只，可以让它一直保持一个。不是、啊，就是就是你得要你得要把它全身上下都打
3: 打一遍嘛，要不然你最后播到了素材。你,你
0: 说伤害太高的情况，害怕自己不能打。对
3: 对对。对对对哈哈<笑><笑>就就是这种，因为你得要去拿拿他身体各部位的素材嘛。啊。哎，扯远了，就是还是回到《攻气应刚》这上面来。嗯。就包括最后的那个呃，智狼的那个大结局嘛，就是说是号称。卡了很多人的，嗯、然后其实我我也就打了几遍，也就也就也就过了。嗯
0: ，我操，几几遍就把那个一星过了。啊、呃，对，因为那个
3: 一星没有一星是你说的是哪个结局？就是我当时卡的结局的话，就是正常的结局，就是先是文明学一郎，就是要打三次嘛。对、啊，是文明
4: 一星。第一第
3: 一段是文明呃玄一郎嘛，然后第二段和第三段是一星嘛。嗯，那个我过得很挺快的。就是那个三段的那个那,那,那个那个
0: ，情况，你你被那美式聚合赢了没？被、嗯、啥？美式聚合嘛，拔枪嘛、啊，<笑>打不过<笑>拿一把枪出来
3: 。我没有我没有，我不在行。我<笑>我,我反而是那个呃永兴的那个结局的那个文明一心稍微稍微卡了一下
0: ，但是老弱病残。对对对对对，但
3: 但是那个那个多打了几轮之后也还是顺利通过了。嗯、所以，我感觉工薪高游戏对于我来说就是。真正的，就是从某种角度上来说，理解了动作游戏的这个这个概念吧。包括你与人生也是一样的道理嘛，就是你见招拆招嘛、嗯，就是。嗯
0: ，那也得就是在失败了很多次以后，才能迎来那个成功。啊，对，那又回到原来的
2: 俄罗斯方
1: 块我哈哈离不开俄罗斯方块，宇<笑>宙宇宙的尽头就是俄罗斯方块。<笑><笑>就是《光遇》高的游戏的什么 dead
3: 和那个死的。嗯，那是你都已经习以为常
4: 了
3: 。嗯，你看那个那个画面已经不会对你有任何的呃心理波澜
0: 了。<笑>那
1: 冷场王、啊、老师呢？冷场王、啊、老师有什么有什么要分享的？哎呀，我我因为我是 R T S 玩的比较多嘛，嗯，所以在 R T S 玩 R T S 过程中我还是比较有感悟。那小时候刚刚刚开始玩就玩那个红警，然后到初中、初中、高中那会儿。开始接触到一个一个游戏叫《英雄联》，不带萌、嗯，就是他讲的就是二战，不太萌,萌，不太萌，不太萌。因为以前每次跟跟别人介绍聊的时候他说他问我你玩啥？啊，我玩英雄联，我也玩英雄联盟啊，哦、盟啊<笑>不好意思，<笑>不好意思，不带萌，不带萌。<笑>当时玩这个游戏，他他那个英雄联有点萌，嗯、<笑>他玩玩这个游戏，他主要是讲的就是二战盟军从诺曼底登陆打德、嗯、德国人的那个故事，嗯它那个游戏跟红警这个机制还不太一样，红警就是你造一堆矿车，嗯，出去采矿就行
4: 了
1: ，嗯，英雄连它是需要采，呃，采点，不是采点，是需要把那个战略点占领好，然后那个战略战占领点会一直给你提供弹药或者油料或者人力，嗯
4: ，后勤是吧
1: ？三种资源，对，差不多、嗯，然后你就又得守点，又得开疆拓土，又得跟别人打，里外都得顾对，里外都得顾，就比红警那个更忙。就这个，就刚开始玩是真的不会玩，嗯，因为我就只会带着一队小兵在地图上乱逛，家就没人管是吧？家真的就没人管，<笑>而且当时也不知道怎么升科技、嗯，一直都是第一梯队的兵，嗯，就特别菜那种，光是几个兵或者连机枪都造不出来，嗯，就是见人家坦克都堆到我家门口，嗯、<笑>我就一队那个拿石头砸是吧？一队一队步枪，<笑>一队一队步枪兵就上去了，就跟因为这个跟。红警的它那个设定不一样。红警是你这个美国大兵蹲下以后，或者是站着撸，也能把对方坦克撸死。这玩意儿步枪是真的打不透坦克，所以很快就被灭了。这克克制关系极其的明显对，对，极其明显。然后到后来我就，呃，在网上找攻略，然后他们就说要占弹药点，要占油料点，要把这个地图要开大，要占好多战略点，然后再去升科技。要去造这个，要去造那个，我就知道啊、哦，这玩意是需要一步一步来，脚踏实地，这样慢慢慢,慢。第一次把那个对方把电脑干死以后，我这不好牛逼，这个我都能打通关。就就又是电脑，那你这不是，你的体验就跟跟智狼差不多吗？智狼主要是败不馁，我这个主要是啥、啊啊？你睡不着？脚踏实地，你知道吧？<笑><笑>一步一个脚印，<笑>一步一个脚印，慢慢来，不要着急。<笑>然后到后来就是，嗯、呃，打到战役最后一关，法布莱斯口袋还是啥，我记不太清，就是，要跟电脑队友，咳咳把德军包饺子，嗯，他有时间限制，哇塞，那一关我是咋打都咋打不过去，然后后来我就被逼无奈，使出啥招呵呵？修改器开挂，我就知道了。<笑>风风铃月影啊，不对，风风什么？风铃月影，不记不记得那个名字？就是，修改器开了以后
4: ，
2: 很
1: 快最后一关打过去了，然后就突然就发现索然无味。那当然，我记得我第一次接触修改器的时候，就是
3: 我玩那个鬼《鬼器鬼器鬼器三》，对，《鬼器三代》不是有 PC 版吗？当时，嗯、呃、我直接把所有的属性全部调到九九九九九，哈哈哈哈哈！你不是调到哪儿秒到哪儿，
0: 然
3: 后因为《鬼器最厉害的就是要打那个连招嘛，我连招根本就放不出来，
1: <笑>我一打对方
3: 就死了，哈哈哈我还没用力<笑>你就倒下来，<笑>对，所以。所以，我当时对游戏《鬼泣五山》的那个体验就完全就无了嘛、嗯。后来把剧情删了之后，这孩子好好才好好,、嗯、好,好
0: 玩。嗯,嗯，哎，对，其实你你要体验乐趣的话，有一部分是你要从困难中产生乐趣、嗯。对对，如果是你平推的话，其实就
1: 、嗯、没意思
2: 。嗯
0: ，
1: 索然无味。我当时就自己不开挂打那个最后一关，是德军背着我打。然后后来我开挂以后，我就。满地图的吉普车、坦克，我追着德军打、嗯，真的就是索然无味。我一想，这哪一天我要中了五千万，可能我也就索然无味了吧。你这
0: 让，你这让,让，我
1: 想到一个，哎、呃，我一个初中一个
0: 那个什么，怎么说，猥琐哥，猥琐哥，我打他打打魔兽嘛，嗯，信誓信誓旦旦的跟我说，我打你们一点问题都没有的，嗯，然后就去网吧跟他那个连局域网嘛，嗯，然后连开了个房间，然后进去以后。我我刚把农民拉去采木头，然后我看公屏上公屏上出来一个 Who's your daddy？ <笑><笑>开挂开的明目张胆。然后然后然后最关键那个那个 Who's your daddy？ 因为不是局域网是不触发那个密集机制的嘛，啊、你只有你只有玩单机才你打那个质量，它才它才出现判定、嗯，判定你是无敌嘛。嗯嗯、我看那个 Who's your daddy？ 嘣儿出现的，然后时间。过了一段时间，那个对话聊天记录慢慢慢慢就淡掉了，嗯嗯、然后不是又冒出来一个，你知道吗？他他发现自己好像打出来没有效果，以为以为没打对，又打了一遍
1: <笑>。<笑><笑>然后呢，你那个，然后后来就是英雄联盟打腻以后，我就换了个游戏，叫《纪元》，玉币出的，不知道你们听过没？是不是可以从地球飙到太空的那个？呃，那个是二零七零，那个都已经很后面了。我当刚开始接触的是那个一四零四，是不是跟家园有点类似、嗯？跟家园还不太像，还不一样。对，因为它就是它是那个一四零四，它是大航海时代、嗯，就类似于这种，然后给你一个岛，自己开辟一片地方，然后去建造你的岛国。<笑><笑><笑><笑> oh, OK， 谢谢。<笑>好像抽到了几块笑脸<笑>，<笑>然后就是抚养你的人民，嗯、呃，建造你的军队，嗯，然后去跟这个大地图大地图上其他的岛国去搞好外交、经济什么军事的乱七八糟的联系，嗯，然后后来就是我的那个岛被我填满填满了嘛，然后就想另外再找几块岛开开开辟一下地方，去提一下我人民的幸福度。然后就盯上一块岛，但那个岛已经有已经有主人了。嗯，那还咋办？直接宣战，反打。<笑><笑><笑>
3: 你这是那个岛在十一区是吧
1: <笑><咳>？就刚开始我也是带着打红警、打英雄联那个脑子去打这个游戏，后来发现根本打不过。我靠！那人家那岛上啥资源都有，你虽然看他地盘小小的，真的啥武器都不缺，我打了个狗一样，然后，然后我就，就是那个自己摸索嘛，然后后来就摸索了很长时间，大概有半年快一年的时间，就天天就在钻研这个游戏，感谢我操你，你半年到一年就只玩这一个、嗯？对，因为那个游戏比较小众，网上找过来也不太好找，嗯，然后我就自己摸索，怎么干怎么干啊，先。因为那个地图有很多个呃势力，就先跟其他的除了他以外其他的势力搞好关系，远交近攻，懂吧？呃，远交近攻，<笑>先跟别人结盟，四国四国一，国<笑><笑><笑>先跟别人结盟，然后这样我跟他对 A 的时候，别的国家不会不会在在我这找事找茬，顶多给他一,一笔钱让他滚蛋，然后再就是呃宣战以后啊。因为各个国家它那个航线、经济来源都是互相互相联系的，有那个商船，嗯，然后我就把它倒，用我的大批帆船把它倒一围，
4: 嗯
1: ，只要你的船敢出来，我就把你打沉。很快它那个就是采,采光的时候，是吧？资源采光，<笑>资源采光不说，因为这个游戏有一个啥机制，就是它那个人民是有有分阶层，有幸福。我操，我怎么还有这种设定？对，分阶层有幸福度，还有什么贵族、平民。农民什么的，然后你这个咋他自己起义了？对对对对对对，<笑>阶层越高，他那个需求的丰富度就越越越多。然后他有几个需求，应该是超过一一定比例以后，这个阶层就开始在街上闹一闹事儿、抗议。绷不住了，绷不住，了，<笑>就是国民<笑>幸福指数过低的话就开始起义了。<笑>对对对对<笑>然后就在那个他们那个主城就能看到一些居民、嗯、举着牌子去市政府。抗议，嗯，然后时间一长就开始暴乱，已经不是抗议，就开始给建筑扔火、扔火把。我操，自自己把自己团灭了自己把自己灭了。<笑>然后再，就就就是围而不攻，拿船把他一围，断他经济来源，把他的盟友给他砍的少少的。嗯，然后过过一段时间就看见他那个城里面自己是烽烟四起，但是因为他那个岛上有暴力机器嘛。什么监狱呀、啊、军队啊、嗯、城堡啊啥都有，所以其实还翻不起很多大浪。下一步就开始，还能镇得住嗯，还能镇得住。下一步就开始，仗着我的船坚炮利，把他的国门给他敲开，就是他港口，啊，港口有那个各种防御设施嘛，嗯，把那个防御设施给他打垮，然后直接在海岛边缘建一个桥头堡，把他所有的就是这个岛可能有三四个出口，把他的所有出口全部都占领，然后就拍。陆军上场<笑><笑>围，围围点打援，你知道吧？嗯、他那个港口区，他那个防御比较密集，他后方会比较空虚。嗯，从后方入手，然后主要港口就拿那些大船、攻击力比较高的船给他围着，然后从后方拿陆军慢慢、慢慢、慢慢慢把他推掉。那这国民还……有，那国民应该不能打吧？国民不能打，他其实打的就是那些军队。军队护 A， 然后就是工程。那你自己也有国民吗、啊？我自己有国民，但是就是，所以这就也要考虑到自己的后勤，因为军队是一笔非常非常大的开支。呵呵你这个开支如果财让财政崩溃了，税收不够的话，你自己的国民也会闹事。回你回去发现倒霉了，<笑>倒霉了倒不至于，就是就会发现自己的那个税收越来越低，越来越低，越来越,来越低，这是一件非常非常恐怖的事儿。然后倒霉也开始闹事，这个就有时候就。自己就先绷不住了，所以每次宣战都得考虑好久，我到底该不该？我靠，这游戏怎么突然想玩一下能不能能不能承受宣战以后啊压力带来的对负面负面影响？然后如果这些时机合适，你也能够扛得住,住各方面的压力，就包括呃地图上还有的视力，电脑 AI 会时不时的骂你两句，说你这样做不好。嗯，
0: 强烈谴责，对，强烈谴责
1: 。但是呢，就是你如果能把这些所有的压力都扛住以后，把对方那个岛吃掉，然
0: 后就开始这帮人就掉头了
1: ，然后就看，对，然后就恭喜你拿到了什么什么哪哪个哪个岛，然后你就开始战后重建呗，啥就万国来朝了呗，差不多，但是也没有那么那么明显，没有像外面那么明显，就这个就让我让我一想很多历史上的战役，嗯，历史上很多战争的打法。嗯，我操，这不一模一模一样吗？平安县城，<笑>就是先把他的朋友搞得少少的，嗯、把自己的敌人搞得呃敌人搞得少少的，把朋友搞得多多的。啊，我操，
0: 玩政治了
1: 。<笑>然后把他的经济给他断掉。嗯，他国内他自己国内肯定会首先绷不住。嗯，但是自己这方面也会受一定影响。所以还是要多方考量一下。你这不就是那叫什
0: 么“不战而屈人之兵”吗？不<笑>就是这意思吧？差不多，差不多。嗯，就是说，有的时候用用一些其他的手段也可以达成目的。上
1: 兵伐伐谋嘛<笑><笑><笑>什。什么什么攻城
0: 先攻心是吧？<笑><笑>
1: 他自己绷不住了，其实就挺好打的、嗯。如果他自己内部团结一心。我传再多，我炮再猛，也是打不进去。真的吗？真的，真的这么牛皮？这么牛？真的这么牛皮？但那游戏现在就是比较老化，是比较粗糙啊。但现在有出了那个重制版，其实还是可以的。但就它那个节奏特别慢，一我现在玩的话，基本上玩一晚上，连自己的主城都建不好，节奏特别慢、啊。是，所以我一年研究这一个游戏。当时觉得挺猛的，现在我也觉得挺猛的。那这个游戏也是差不多几百个小时起步。是，盗版我都打了几百个小时。你开修改器了吗？这个我开过，哎，<笑>修改器<笑>修改器还是锁了。你看，你如个降最厉害的还是降维打击。
0: <笑><笑>在绝对的力量面前，技巧是徒劳的。<笑>技巧都是花言惑色。<笑>
1: <笑>然后到那个，我看刚刚说到了，就说到那个。断经济，然后让他自己自己把自己先绷不住，嗯，然后再去收拾残局，这样就自己的损失是最小的，嗯，就发现，呃，当时二战，美国跟日本打太平洋战争，其实用的也是这一招，先把你的朋友给你搞少，嗯、把我自己的盟友搞多，然后我在海上对你禁实施禁运，嗯，让你的生产资料、生产资源全部全部都不够，嗯，你自己就先绷不住了。嗯，我把你这个船炸沉，航母炸沉，你连造都造不出来。但但是我每天就快的时候，我可能一天就出一艘航母。<笑>你跟我玩保镖<笑><的>天。<笑>后来就突然间就明白了，哦，原来战争政治是这样玩的。原来并不是我键盘上在电脑上键盘上敲一敲，他妈的打呀，怎么这么怂？没有这么简单。所以你学到了什么？所以我学到了。你你以后在公司也这样是吧？嗯、<笑><笑><笑>治大国如烹小鲜，这个这个是真的
0: 。你你就回了公司，你也你也把朋友搞得多多，<笑><笑>然后就帅，把老板饿死了，顺重企业，把把老板驱逐出去，<笑>一个一一个火把丢到老板办公室。<笑><笑><笑><笑>那你这属于什么？我这我们一个是事业上，一个是爱情上，你这个是。国家层
1: 面<笑>，战争
3: 这战略，其实 R T S 游戏，我觉得很大程度上就是需要让你的你利益最大化嘛。就是你最开始你生产一个东西，你要考虑的不是当前的价值，你其实要考虑的是就是长期的价值嘛，因为你这个东西可能到后面是越来越值钱的。嗯，一般来说，如果说是最初能够让你尝到甜头的这些东东西，其实反而是最没有价值的这些东西。我觉得在 RTS 游戏里面，这个是非常明显的
1: 。它其实就是那种要走一步看三步那种。对对对对对对。对，它主要主要玩的是战略，尤其是《纪元》这个特别明显。你要玩战略，你要玩谋略，你不能像红警或者英雄联那种，那种其实就是偏向于战术。嗯、你在战场战场上跟别人打声东击西，嗯，或者是就正儿八经打平安县城、每天打援这种，嗯，他那就是玩的那种，就更高一层是战略方面。就真的挺累人，也挺费人的。<笑>我就发现治国真的不容易，<笑>我治不了国，<笑>我以后再也不在网上键盘健见证,证
0: 。游<笑><笑>游戏教会你不要当键盘侠。<笑><笑>嗯，那我们今天也分享了这么多，嗯，我大家也从各个角度都有自己的感悟。嗯、游戏，呃、哎，在我们这个成长过程中，都教会了我们一些什么？应该都是在学校学不到的东西，对吧？对,对,对，啊、嗯，其实游戏就好像我们其他的那些以前比较传统的这个，不管是书籍啊，还是人家说那个什么“读万卷书，行万里路”嘛，嗯嗯嗯，就是有很多东西是课本上学不到的。嗯，那在当今这个情况下，我们接触最多的就是游戏，那些优质的好的游戏，同样像以前过去那些呃书，像那些名著呀，什么这些东西一样。也可以教会我们很多人生的道理啊，也是很感谢这个生在这么一个年代，可以接触到这么多五花八门、主题不一样的这个游戏，一下子拓展了很多就我们这个
1: 事业。
0: 对，也得到了，也格局
1: ，
0: 也通过游戏体验了很多可能以前的人根本就没有机会得到的这种体验，嗯，比如说去指挥真正的去指挥一支军队啊，或者说去当一个。不断突破自己。而且很多道理
3: ，就是大道理的话，其实是我们听的是没有任何用的和意义的。必须让你亲身的去感悟对对。对，但是游戏的这个过程，其实就是我们亲身去感悟、去经历的这个过程。可
0: 以让我们低成本的、没有任何危险的、负担的去体会别人的一些体会不到的经历。嗯。得到一些从行行动中、从经历中总结出一套真正能够体会并且运用的这些人生道理。嗯，对吧？对，嗯，还是那句话嘛
1: ，始于游戏归于，游戏归于生活，对吧？<笑>从游戏
0: 中学到的到底在生活中也是有用的。嗯啊，那么这期节目到这里就算结束了啊！我是主持人伊文，我是冷场王
3: ，我是麦克，我
0: 们下期再见，下期再见，拜拜。拜拜拜拜